0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée où il sera question d'impôts, de fiscalité et où nous aurons le grand plaisir d'entendre Pascal Broulis, conseiller d'État vaudois, nous parler de ce thème qui l'affectionne particulièrement. Mais je me permets de vous rappeler notre prochain rendez-vous. La semaine prochaine, nous serons en compagnie d'Irène Chaland et Jean Leclerc. Leur nom vous dit certainement quelque chose parce que vous avez une fois ou l'autre ou alors de manière passionnée écouté les émissions d'Histoire vivante, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et moi, j'ai eu envie de savoir un petit peu Comment ils préparaient leurs émissions. Donc, ils ont accepté de, de venir nous parler un petit peu de l'histoire, de comment ça a démarré. Plus de dix ans aujourd'hui. Et euh, voilà, qui nous emmène un petit peu dans les coulisses de l'émission, parce que dans le fond, je trouve que c'est une magnifique façon de se connecter à l'histoire avec un grand H, que de savoir comment on travaille à l'établir, hein, puisque c'est une réalité qu'il faut recomposer. Et on sait comme c'est compliqué. Et ils le font magnifiquement bien en mobilisant des sons, des images, euh, des experts, avec cette voix de Jean Leclerc qu'on reconnaît parmi, euh, parmi beaucoup cette voix de comédien. Sinon, je vous rappelle la très belle exposition de photographie de Marc Renaud, dossier hospitalier, qui est cette sorte d'enquête sur l'hôpital de Fribourg en pleine réorganisation. On sait ce que ça peut provoquer aussi comme émotion, la planification, réorganisation des différents, des différents sites. Et lui qui pensait aborder le, le sujet de manière sociologique, avec un peu de distance, s'est retrouvé face à des gens avec un, un vécu, des émotions énormes qu'il a essayé de retranscrire à travers une gestuelle, à travers les rapports de force ou d'émotion entre les gens. Enfin voilà, je vous invite à aller découvrir ce magnifique travail si ça n'est pas encore fait. Je tenais à remercier la, la Méridienne qui est là avec le, livre, le dernier livre de, de Pascal Broulis, donc que vous, vous pouvez acquérir si euh, je suis sûre que vous le ferez à la sortie. <rire> donc voilà. Je tenais à remercier de leur présence et à saluer la présence euh, pour le Conseil d'État de M. Laurent Courte, conseiller d'État en charge des finances et de la santé. Euh, Madame... Non, oui, 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 tout à fait. Non, non, je sais, mais je regarde, c'est du côté de Mme Célia Claire qui était annoncée, mais voilà, je ne la vois pas. Voilà, voilà. alors je, je passe. Madame Sylvia Morel qui est là bien présente, conseillère communale de la Chaux-de-Fonds en charge des finances, de l'économie et des ressources humaines. Euh, madame Anne-Christine Pédissier, conseillère communale du Val-de-Rue pour l'éducation, jeunesse et sport. Monsieur Cédric Cuagnon, conseiller communal de Val-de-Rue pour les institutions, développement économique, personnel et finances. Et je tenais à excuser quelques personnes que nous avions invitées qui n'ont pas pu venir. Monsieur Didier Bourcalter, notre conseiller fédéral. Madame Sylvie Perrin-Jacquet, conseillère nationale. Monsieur Laurent Favre, conseiller d'État. Madame Nathalie Chalenberger, conseillère communale de la Chaux-de-Fonds. Madame Amélie Blomguessa, présidente du conseil général de la ville de Neuchâtel. Le conseil communal du Locle. Monsieur Fabio Bongiovanni, conseiller communal de la ville de Neuchâtel. Monsieur Thomas Facchinetti, également conseiller communal de la ville de Neuchâtel. Madame Françoise Casciotta, présidente du conseil général du Locle. Et enfin, de Val-de-Travers, Messieurs Yves Fatton et Frédéric Méry, conseillers communaux, tous deux. Voilà, mais bienvenue à tous, évidemment. Merci beaucoup à Pascal Broulis d'avoir trouvé une soirée dans son agenda pour venir nous parler du thème. Et c'est vrai que je trouve que l'impôt, il a mauvaise presse, souvent, c'est un, un élément que vous mentionnerez tout à l'heure certainement. Mais il est aussi un pilier fondamental de la démocratie. Et je trouve que par les temps qui courent, il est bon de rappeler à quoi sert l'impôt, euh, de montrer dans quelle mesure il fait la démocratie, il fait l'équité autant que possible. Après, on verra aussi l'évolution et tous les ajustements qui sont nécessaires, les contradictions parfois qu'on peut avoir. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était un discours qu'il est important d'avoir notamment par ceux qui attaquent l'État euh, et qui essayent de, de, de dire que l'État, c'est quelque chose qui est en dehors de nous, que c'est quelque chose qui, nous, qui, nous, qui, qui empêche certaines choses. Au contraire, je crois qu'il permet, c'est une condition de possibilité d'un épanouissement pour une société. En tout cas, moi, j'y crois. Voilà. J'en viens maintenant à vous présenter euh, Pascal Broulis, s'il si fallait encore le faire, mais voilà. Donc, il est originaire de Sainte-Croix et je pense que c'est un élément très important de sa personnalité, de son parcours, de son approche des choses. C'est quelqu'un qui s'est passionné très tôt pour la politique euh, radicale. Il a été élu à 20 ans au législatif de, sa, législatif de sa commune et à 25 ans, il était le plus jeune député du canton. En 2002, c'est un virage important, un choix décisif, puisqu'il renonce au poste directorial que lui propose son employeur, à l'époque la banque cantonale vaudoise, pour être candidat au, au conseil d'état vaudois. Élu, réélu en 2007 et 2012, il a été le premier à présider le canton durant cinq ans, à savoir de 2007 à 2012. Depuis son entrée en fonction, il dirige le département des finances et des relations extérieures et sous sa houlette, le canton de Vaud a assaini sa situation, vu sa note financière passer de A en 2003 à A à à à à en 2013 et il a également contribué à réduire fortement sa dette. Fédéraliste convaincu, Pascal Broulis a aussi présidé, entre 2010 et 2013, la conférence des gouvernements cantonaux. Et enfin, c'est un auteur aussi, puisqu'en 2006, il signe le Petit Broulis illustré, et en 2011, l'impôt heureux, celui dont on sera question ce soir, préfacé par Jean-Claude Juncker. Et il en prépare un autre, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. En tout cas, un grand merci à lui, je me réjouis de l'entendre, et puis surtout, il faut que je fasse la balance, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de m'accueillir ici à la Chaux-de-Fonds, cette ville qui, qui m'impressionne toujours. J'ai aussi une ville à la montagne. On est souvent étonné quand les gens viennent de la plaine. Quand ils voient Sainte-Croix, ils se disent toujours mais c'est quoi, ce c'est pas des chalets à Sainte-Croix Pourquoi il y a des, des bâtiments en pierre Sainte-Croix, c'est plus petit, c'est clairement plus petit que, que la Chaux-de-Fonds. Mais quand on vient des franches montagnes et qu'on arrive à la Chaux-de-Fonds, j'adore voir cette vue. Ces fumées, je disais tout à l'heure, qui fument chaque fois, ça me donne... Euh, ça me donne cette force du vivre ensemble de ce qui fait que l'esprit communautaire est, est présent du fait que des gens ont construit construit une cité urbanisée, se sont battus pour les valeurs et, et c'est vrai que la Chaux-de-Fonds c'est ce qu'on va là donc ça ne croit l'a vécu aussi sous une autre forme et ici c'est vrai qu'il faut continuer à, à faire perdurer ce savoir-faire cette, cette envie aussi de créer de, de, de trouver des solutions pour le bien commun donc merci de m'accueillir ce soir pour vous parler de, des impôts de l'impôt, du rôle de l'impôt de la démocratie. Il faut savoir que la tyrannie, le despotisme, pratique aussi la, la ponction, en quelque sorte, pas fiscale, mais la ponction pour financer une guerre ou autre, la théocratie ou n'importe quelle forme de gouvernance, une jointe militaire, même, même l'anarchie l'a évoqué le, le financement des tâches qui sont, qui sont décrites. Mais... La démocratie, c'est un modèle qui a été inventé il y a plus de 2400 ans. Solon l'a écrit au niveau d'une constitution il y a 800 ans avant Jésus-Christ, traduit ensuite dans des comportements qui touchent au modèle démocratique. Beaucoup de gens disent qu'on ne l'a pas inventé mieux, qu'on peut toujours l'améliorer. Il a été amélioré au travers des équilibres des pouvoirs par Montesquieu. Mais la démocratie, c'est vraiment le vivre ensemble où tout un chacun peut s'exprimer où le droit à la parole est donné au plus forts, aux plus faible, équitablement, et ensuite il y a le vote. Quand la parole est donnée, que le vote a été fait, il y a la sanction, c'est le vote. Et après, généralement, les gens acceptent ce vote et se plient au trésor des lois, puisque dans l'Antiquité, on mettait les lois dans des trésors publics. Ces trésors étaient salués, un peu comme Guillaume Tell et le Bailly. Ces lois étaient respectées, c'est pourtant des bouts de papier. Mais c'est ce qui fait la force de la démocratie. Et la démocratie, pour se financer, a besoin d'impôts. Les Russes ont un très beau mot pour parler de compagnonnage, c'est le mot Spoutnik. Spoutnik, c'est le compagnon de route, c'est celui qui accompagne. Et le, les impôts, c'est aussi un Spoutnik, qui tourne avec un satellite, les prestations. Et souvent, je prends mes mains, pour ceux qui, des fois, me voient m'exprimer, pour essayer d'être le plus simple possible... <rire> D'un côté, vous avez la main des impôts, beaucoup de doigts, beaucoup d'impôts. <coughs> de L'autre côté, la main des prestations. Santé, sociale, sécurité, environnement, tout ce que vous voulez comme prestations. Dans un monde idéal où il n'y a pas de déséquilibre, les deux mains qui se rejoignent, il n'y a pas d'écart. Et s'il faut financer un peu plus des prestations parce qu'elles ont été votées par le législatif, par le Parlement, voulu par le peuple, eh bien, on peut augmenter les impôts ou diminuer d'autres prestations. Donc, le débat démocratique se fait. Et ce débat, il vous appartient. C'est votre débat. D'ailleurs, l'État, c'est vous, il n'y a personne d'autre. Derrière moi, il y a la phrase de Roland Reagan qui parle des impôts, qui dit qu'un contribuable est quelqu'un qui travaille au profit du gouvernement sans passer le concours d'entrée des fonctionnaires. Ce pas que j'apprécie Reagan. Ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'était le fait de parler de l'État. L'État n'est que le prolongement du modèle démocratique voulu, de nos institutions, celles qui garantissent cette notion du droit à la parole, celle qui permet justement de trouver des équilibres et de garantir l'équilibre sociétal. Et c'est vrai que, que l'impôt en tant que tel, ben, c'est une source inépuisable de bons mots. Là aussi, il y a Patrick Sébastien qui dit que le mot le plus sournois de la langue française est déclaration, comment peut-il servir à la fois pour la guerre, l'amour et les impôts Je trouve plus intéressant cette citation chinoise qui dit « Celui qui fait les lois fiscales doit faire régner la sévérité ». Et Là, je pense à mon collègue Laurent Courte c'est notre travail de tous les jours ou la responsable de la, de la ville de, de la Chaux-de-Fonds mais il faut l'appliquer avec douceur la fiscalité doit s'appliquer avec douceur c'est pas une punition la fiscalité non c'est pour financer la main des prestations la main des impôts celle des impôts finance les prestations et c'est clair que ces citations elles sont multiples et, et, et nombreuses je, je vais lire la troisième je ne vais pas chaque fois commenter les planches le but c'est que vous puissiez aussi vous évader, vous évader sur les planches euh, il y a longtemps que je parle de fiscalité. Pour moi, la fiscalité, c'est crucial. Je parle de démocratie. Mon prochain opus parlera de pouvoir, parlera d'institutions, parlera de, de modèles que les hommes ont inventés pour le, le vivre ensemble. Et toutes ces phrases, elles sont importantes parce qu'elles montrent que la fiscalité donne moyen à réfléchir. Et nous, les Suisses, on est incroyables. Parce qu'on parle de fiscalité. Et quand nous parlons de fiscalité, on parle de prestations de financement d'un hôpital de financement de l'école, d'une route, etc., au sens global de l'universalité. Si on fait un bref survol de ce qu'est la fiscalité, elle est née, en quelque sorte, quand les êtres humains, les hommes et les femmes se sont constitués, se sont regroupés pour penser. Et c'est là qu'on commence à, à réfléchir. On oublie la guerre de tribu à tribu, mais on commence à réfléchir si on peut lever un impôt, une taxe ou quelque chose pour financer quelque chose. Donc, gentiment, on commence à, à réfléchir à, cette, à ce besoin sur de la création de richesses, de prélever quelque chose pour le bien commun. On est à des années-lumière, puisque là, on est dans les balbutiements de, 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 de l'humanité. Mais, gentiment, ça commence à s'organiser. Et puis, hein, ces impôts qui se constituent, s'ils sont, sont mal appliqués, eh c'est comme pour le prix du pain. Quand l'être humain peut plus se nourrir, l'impôt conduit à des jacqueries, à des guerres, à des tensions. Généralement, ça finit comme Poujade et son mouvement, dans des tensions qui vont jusqu'à des fois aux guerres. Et c'est clair que l'impôt doit toujours rester modéré, intelligent pour être pratiqué. La phrase de Tibère, cet empereur romain qui dit « Un bon berger, tend ses moutons ne les écorche pas », c'est une phrase antique, ben, c'est clair. Pour que le mouton revienne pour se faire tendre, ben, il faut qu'on soit gentil avec lui. Mais si on est gentil avec lui, il nous donne de la laine, qui sera utilisée pour se couvrir. Et donc ça montre toute cette subtilité de la modération dans la fiscalité. Puis après, gentiment, quand, après les balbutiements des cités antiques grecques et la naissance de la démocratie sous l'ère de Périclès et de Solon, après on passe au Moyen-Âge, plus complexe cette période, mais quand même, là aussi, on commence à penser au modèle fiscal. Le roi lève des impôts pour financer ses guerres, pour se financer lui-même, pour financer son château. Et puis, gentiment, l'impôt trouve ses racines, trouve ses fondements, le débat se crée. Les philosophes s'en emparent aussi. On peut dire que tous les philosophes, j'aurais pu en citer des antiques, comme plus tard, qui comparait les Romains et les Grecs, en passant par Voltaire, qui était plutôt avare sur l'argent la, sur et sur, ce, sur le modèle fiscal, j'ai trouvé intéressant de, de parler de Rousseau et cette phrase qui dit, et il le cite, il y a peu sur la notion d'argent, de financement de la société, c'est un monde idéal, mais il dit quand même que les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement, du consentement du peuple et de ses représentants. Le consentement est crucial pour la fiscalité. Il faut qu'il y ait un accord tacite. À quoi sert l'impôt Dans quel but il va être prélevé Et c'est là que l'idée de justice fiscale apparaît. La prestation qui sera donnée de la main des prestations, l'impôt qui est prélevé pour financer les prestations, donc ce rapprochement en quelque sorte de cette, de cette logique de financement. Puis après, il y a l'évolution. Ça s'accélère très vite. On a la révolution française qui commence à parler d'universalité dans tous les domaines. L'impôt devient aussi universel, versé dans un pot global pour financer les prestations. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a un grand passage. Qui va être très important, c'est les années 1850-1870, où on passe d'un impôt qui touche l'immobilier, la sanction du fermier ou de celui qui a un bien immobilier, à l'impôt qui va aller gentiment sur le travail. L'impôt sur le revenu commence à trouver ses marques, qui est beaucoup plus équitable, qui est beaucoup plus juste, parce que celui qui a emprunté pour acheter un bout de terre et qui soit sanctionné comme avec un impôt foncier, c'est une confiscation de fait. Et ça conduit là aussi à des tensions très fortes. Et tout le débat qui aura lieu au 19e, 20e sur cette évolution de la fiscalité est intéressant. Il permet justement de, de réfléchir à la société, de reposer un cadre général et de trouver justement des fondements d'une fiscalité moderne, celle qu'on a aujourd'hui, celle qu qui pratique et que certains pays ont méprisé, ont, ont, ont mis en l'air et autres. Ensuite, l'impôt... <coughs> C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à la, à la sémantique, à l'étymologie des, des mots, à la force des mots. L'impôt ne peut se prélever que sur de la création de richesse. Les Français ont inventé l'impôt négatif, mais quelle aberration Si on veut aider quelqu'un, on donne de l'argent à quelqu'un. On n'invente pas l'impôt négatif. L'impôt se prélève sur une création de richesse, sur du surplus, même au Moyen-Âge ou même dans des périodes plus plus ancienne, du bronze ou antérieure, c'est toujours sur le surplus qu'on prélève quelque chose, pas sur des choses qui n'existent pas ou par anticipation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit. L'impôt se crée dans un espace où on crée de la richesse et on prélève quelque chose pour le redistribuer. La redistribution se fait sur l'impôt par la création de richesse et non pas sur la ponction. La ponction est assimilable à des, à des valeurs qui sont liées au roi, au monarque, unilatéral du haut sur le bas et non pas au travers du, du débat démocratique. Je l'ai dit, l'impôt est un facteur de cohésion sociale, clairement, ça permet de financer les prestations, mais c'est aussi un élément d'instabilité mal pratiqué. D'ailleurs, la France l'a vécu ces 3-4 dernières années, hein, le, le mouvement des pigeons, des bonnets rouges en Bretagne. Les bonnets rouges en Bretagne, c'est quoi C'est simplement le fait qu'on envoie les camions de la Bretagne sur Paris, ils payent en partant de Bretagne, ils reviennent à vide parce qu'ils ont livré à Paris, ils repassent le contrôle et ils repayent. Ça ne va pas, c'est quelque chose qui, qui pose des gros problèmes. C'est une jacquerie, on est tout proche. C'était le cas. Ça crée des émeutes, ça crée des révoltes. D'ailleurs, euh, à Paris, avant la révolution sous l'ère des fermiers généraux qui finançaient le roi, il y a un magnifique alexandrin qui était véhiculé de bouche en bouche, qui disait le mur murant Paris, rend Paris murmurant. Magnifique douze pieds. C'est clair que le roi avait abusé, ou, ou ses vassaux avaient abusé en Sanctionnons celui qui rentrait dans Paris, les portes qui avaient été construites par Claude-Nicolas Ledoux, allez voir son travail, à nom magnifique travail architectural, qui a pu travailler après la Révolution, mais qui avait quand même fait la barrière de, 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 de douane autour de Paris, il y a quelques barrières qui existent encore, et on sanctionnait celui qui rentrait dans Paris et on le sanctionnait quand il sortait de Paris. Ce n'est pas concevable. On ne peut pas payer deux fois, il faut faire attention. La brutalité dans l'impôt, elle est néfaste. Il faut aller tout doucement, toujours avec intelligence. Et puis, si on veut que les gens acquiescent l'impôt, ben, il faut que les prestations, les comptes de prestations soient là. Je paye pour, globalement, un équilibre sociétal. Je ne paye pas pour une prestation. Ça, c'est le totalitarisme qui conduit à vouloir affecter l'impôt. C'est l'antithèse de la Révolution française avec cette notion d'universalité. Et donc, il nous faut générer des prestations qui soient compréhensibles, comprendre pourquoi on paye un impôt Dans quel but D'abord, c'est pour aussi garantir la cohésion sociale, donc les questions d'inégalité, la question du chômage. Je peux tomber au chômage demain J'attends du collectif au travers du tissu social, du tissu sociétal, que je sois pris en main, aidé. L'impôt vient dans cette notion-là. Et puis, c'est des accès. On peut faire des accès à la culture, des accès à la santé, des accès au, au, au voyage, au, 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 au domaine du, du, du collectif. Ce facteur de cohésion dans l'impôt, il est crucial. Ça revient toujours sur impôt contre prestation, ce qu'offre un État. Et puis l'impôt qui s'invente, et on en invente beaucoup. Hein. Depuis à peu près 2000 ans, on a inventé plus de 4000 formes d'impôts différents, multiples et variées. Il y a des grandes familles d'impôts pour favoriser une production, taxes douanières, production locale. Vous savez très bien, quand on veut exporter des montres de la chaux de fond en Chine ou en Inde, voire au Brésil encore, bien les taxes douanières, le Brésil se protège. Donc, il faut créer des, des conventions de double imposition, il faut créer des ouvertures, des, des accords douaniers et autres. Donc les impôts peuvent favoriser une production locale. Taxes douanières qui disparaissent. Aujourd'hui, l'OMC, on veut tendre à un monde globalisé. La planète bleue se construit de plus en plus. De jour en jour, on sera tous morts, ce sera unique, qu'il n'y aura plus de frontières. Mais cette notion de frontière disparaît et on essaie d'avoir une fluidité dans les transports de, de, de marchandises. Ensuite, on peut, au travers des impôts, réguler, sanctionner des comportements, favoriser la santé, Impôt sur le tabac. Vous fumez, vous payez un petit quelque chose pour un peu l'AVS, mais aussi pour financer des prestations publiques qui s'occupent des gens qui sont malades. Donc là, c'est un comportement et si vous augmentez les impôts, peut-être, peut-être que les gens arrêteront de fumer, quoique ça marche jamais comme ça. Ce n'est pas l'impôt-sanction qui permet de modifier les comportements. Par contre, ça permet quand même d'avoir un débat. Les impôts modernes ou de modernisation, magnifique impôt inventé qui a duré quelques années sous l'ère de de, de, du tsar Pierre, euh, Pierre le Grand. Pierre Legrand a besoin très clair, il n'aime pas Moscou, il a, il a construit cette magnifique capitale est Saint-Pétersbourg, il va délocaliser tout le monde, Moscou était pour lui euh, douloureux de, durant son enfance. Euh, sur Saint-Pétersbourg, il a une envie très claire d'oublier son passé euh, paysan et haut de cette Russie, il a envie de l'occidentaliser, il va construire à Saint-Pétersbourg des bâtiments en pierre, un peu comme à la chaux de fond. il oblige les, 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 la, la cour à en construire et à investir à Saint-Pétersbourg, mais il va aussi vouloir modifier... Le comportement des gens, il invente l'impôt sur les barbes. C'est pas mal pour modifier le comportement, puisqu'il veut que les gens s'occidentalisent. Voilà, vous auriez payé un impôt sur les barbes. Vous voulez pas le payer, c'est très simple, vous vous rasez. Dans la rue, je vers vous, je vous demande, vous voulez payer, vous voulez pas payer, ben voilà, si vous ne le payez pas, ben je vous sanctionne. Et donc c'est un impôt qui a poussé les gens à changer leur, leur habit, et aussi se couper les cheveux et se raser. Un impôt qui, était, qui est inventé, qui a duré quelques années, très court. Mais ça a permis aussi de poser le cadre que voulait Pierre Legrand dans cette Russie en, en, en mouvement, qui était en rivalité avec d'autres pays occidentaux, avec la Suède et autres. Et c'est intéressant au niveau, du, au niveau de l'approche. Puis après, on peut diriger le trafic. Hein. Vous savez que les impôts, beaucoup de villes se posent la question pour réguler, pour sanctionner les impôts qui touchent à des payages urbains dans les centres. Londres l'a mis en place. D'autres pays souhaitent aussi les introduire. Donc là, c'est des c pour modifier le comportement, poursuivre des criminels, vous savez tous que Cal Capone n'a pas été sanctionné pour ses crimes, il a été sanctionné par sa déclaration fiscale, donc c'est aussi un moyen de punir cette fois, c'est aussi une façon de montrer que ceux qui trichent, ceux qui cachent, ben voilà, le Capone a été sanctionné par cet aspect-là, et puis on peut aussi influencer l'économie par des baisses d'impôts pour relancer l'économie, on en parle beaucoup, Laurent s'est battu, il a dernièrement fait un rapport sur cette question. Le Châtel a, je crois, un bon modèle qui est mis en place. D'ailleurs, il sera même rapporté un peu plus selon ses propos et on les a vus dans ses comptes. Et puis on peut aussi influencer des politiques extérieures, sanctions, encouragements et autres. On voit ici les Américains qui développent une taxe pour bloquer, pour faire une compte prestation. Donc voilà. Donc l'impôt régulateur. C'est souvent des petits impôts. Ce n'est pas la grande famille des beaux impôts, des grands impôts, impôts sur le revenu, capital, bénéfices, fortune. Ça, c'est les impôts nobles qu'ont remplacé les quatre vieilles du, de, de, de la période avant Napoléon. Mais ces quatre impôts-là, ça, c'est le gros socle. Mais tous ces petits impôts-là viennent compléter le dispositif. C'est magnifique. Plus on a, mieux c'est. Plus on peut travailler sur une multitude de boîtes et de boxes en matière de fiscalité. Alors, j'arrive maintenant à quelques anecdotes. Je vais aller très vite sur ces anecdotes. Je crois que ces différentes planches sont à votre disposition. J'en prenais quelques-unes que je vais prendre dans le détail. On parle beaucoup de fiscalité et tant mieux. Tant mieux, c'est magnifique d'en parler. Parce que quand on parle de fiscalité, on parle de comportement humain. On l'a vu que la planche précédente, de, de pratiques, d'enjeux. De, Ici, il y a eu un débat intéressant au niveau du, du Conseil national. C'est tout récent. Un Conseil national a déposé une, un texte, un postulat, qui demandait d'étudier l'ampleur de la soustraction fiscale en Suisse. Intéressant. Où ce pays se pose la question, on dit que le peuple suisse est très clair là-dessus, tout va bien. Le rapport que le Conseil fédéral a sorti, on parle d'évasion fiscale légale. Alors, ça, c'est clair que c'est compliqué. Hein. Évasion fiscale légale. Soit que c'est légal, et donc, euh, ben, après, c'est l'intensité qui pose problème, qu'il faut changer, on fait un réglage, ou bien alors, si c'est pas légal, on sanctionne, puis on emprisonne les gens. Et là on a un magnifique oxymore, délit légal, c'est contradictoire, ça a été discuté mais ça montre que ce débat il a lieu, il permet au travers de discussions, donc le conseil fédéral a répondu à ce postulat en disant que ça existe, qu'on parle d'optimisation et autres. Ensuite sur un autre thème, qui fait fuir ces millionnaires Là aussi on voit au travers des chiffres qui sont projetés que le monde a quand même beaucoup basculé. La Chine, 91 000 millionnaires aujourd'hui, qui sont partis de Chine, donc il reste beaucoup en Chine. L'Inde, 61 000, la France, 42 000. Juste au passage, il faut savoir qu'en 2030, l'Inde sera plus grand que la Chine, qu'on dépasse le milliard d'habitants dans ces contrées-là, ça fait 2 milliards d'habitants. Et on voit qu'en France, 42 000 personnes ont quitté la France. Ça, c'est clair que quand la fiscalité va trop vite, trop loin, ou qu'on fait des erreurs stratégiques de positionnement, puis qu'on n'est pas bon en fiscalité, les gens partent. On ne peut pas vivre l'enfer fiscal, on ne peut pas non plus en, en, en faire une arme. Et dernièrement, la France a, a fait un cumul d'erreurs qui, qui vont payer, je pense, cher ces prochaines années. Il faut demander aux gens de payer un peu plus quand on a besoin d'argent. Mais il faut leur expliquer que la main des, des prestations se finance par les impôts. Les gens ne sont pas ça. Si l'espace de paix est là, ils sont prêts à payer un peu plus. Ils peuvent payer un peu plus parce que c'est grâce à la paix qu'ils créent leur fortune et leur richesse. Mais ce débat, il doit avoir lieu sous cette forme-là, non pas par la sanction, en voulant tout d'un coup euh, déplafonner, sanctionner, inventer des impôts qui montent à des sommes qui sont colossales. Toujours sous ces notions d'anecdotes, mon opus s'appelle l'impôt heureux, c'est aussi un, peu, un titre un peu provocateur, parce que pour être heureux, il faut pouvoir le pratiquer l'impôt, donc l'impôt... C'est qu'une loi, une déclinaison de loi, puis pour le pratiquer, ben, il faut qu'il soit petit. Mais venons à cette anecdote ici qui est intéressante, c'est le Danemark. Le Danemark a inventé un modèle fiscal, tout d'abord très transparent, d'éducation civique. Ça, il faut que la Suisse aussi se réapproprie le civisme à l'école. Ce sera mon prochain travail avec le, le livre sur le pouvoir. Le civisme, c'est important et dans le civisme, il y a le volet du financement des prestations et donc de l'impôt. Au Danemark, on forme les jeunes de 13-14 ans à la fiscalité et donc on parle de prestations. Et puis au Danemark, qu'est-ce qu'on voit C'est que les gens payent tous des impôts. Il n'y a quasi personne qui est exonéré. Vous avez une personne qui gagne 10 000 francs, une qui gagne 1 000 francs. Les deux vont payer quasi le même taux ou un certain pourcentage. Ce n'est pas très grave. Celle qui a 1 000 francs va être plus aidée par l'État au travers de ses lois que celle qui a 10 000 et c'est ce qu'a mis en place le, 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 le modèle danois et on voit qu'aujourd'hui, il porte ses fruits. Alors, c'est un petit pays, le Danemark, c'est un peu comme la Suisse, c'est 3 millions d'habitants en moins, mais c'est un pays qui fonctionne au niveau de la fiscalité, où l'argent circule, il revient à l'État, qui le redistribue à ceux qui en ont besoin et ceux qui créent de la richesse payent un peu plus, ce qui redonne une certaine assise au financement des prestations. Ensuite, quand je parlais de, de ces notions de, de comportement, on peut remplir un peu les caisses, au passage, c'est un peu le but. Berlin fait bien certains, certaines approches dans le domaine de l'environnement. Ils mettent plein de taxes sur le comportement des gens, ceux qui jettent, ceux qui jettent tout. Alors, si vous jetez, ben vous payez. Puis si vous gardez, vous ramenez, on vous rembourse ce que vous avez payé, Consigne. Et à Berlin, vous avez presque beaucoup de choses qui sont consignées. Et ce qui fait qu'il y a ceux qui, ceux qui ne redonnent pas l'objet consigné, ben, enfin, c'est l'argent qui reste dans la caisse de l'État. et puis ceux qui le ramènent, ben, l'argent circule et en quelque sorte tout le monde s'y retrouve et en même temps les rues sont propres, donc c'est une façon aussi d'appréhender la fiscalité mais c'est des toutes petites taxes on est sur des centimes additionnels 5 centimes, 10 centimes et puis ça donne aussi du travail à des gens, parce que quand vous êtes à Berlin vous voyez passablement de gens qui collectent des canettes de bière, qui collectent des, 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 des bouteilles en plastique ou d'autres trucs donc c'est aussi une façon pour des gens qui sont peut-être fragilisés, qui n'ont pas forcément envie d'être à l'assistance sociale, d'avoir un revenu journalier au travers de cette collecte. Et ça marche si vous allez à Berlin, il y a aussi d'autres villes aux états unis sur ces centimes additionnels qui font que des gens peuvent vivre au jour le jour, parce que c'est leur choix de vie, et qu'ils ne veulent pas forcément être à l'assistance publique ou à l'aide sociale. Il y a aussi des, des choses qui sont amusantes, parce que comme les gens savent que, que j'aime beaucoup les impôts, on m'envoie plein de trucs sur la fiscalité que je collecte que je mets dans, dans des classeurs. Euh, un ami était, été faire, il a tourné en, en Afrique de différentes villes et là, il a trouvé la rue des impôts. Je trouve sympa. Pourquoi la rue des impôts Peut-être qu'il y a l'hôtel des impôts qui est au bout, mais c'est aussi une façon... L'Afrique n'a pas de fiscalité directe. L'Afrique travaille globalement sur des royalties, sur des redevances. Et quand ils, ont inventé, quand ils inventent la fiscalité directe, malheureusement, elle est mal utilisée pour l'heure, elle va souvent dans la main des potentats, des dictateurs, où elle finit dans des, dans des, dans des voies qui sont, qui sont discutables. Et puis on voit aussi que même en Afrique, des fois, l'impôt, quand on ne paye pas ses impôts, ben on peut être fermé. Là, c'était au Rwanda, fermé pour non paiement d'impôts. Donc l'impôt va jusqu'à fermer une institution, fermer un magasin. Donc ça montre aussi qu'on peut avoir des fois des difficultés avec la fiscalité. Celle-ci concerne Joseph Kayoka, qui a inventé l'impôt sur le revenu. Donc la France va passer à cet impôt en 1914. Il faut attendre juste les prémices de la Première Guerre mondiale. Il doit se faire assassiner, d'ailleurs. C'est pour remplacer les quatre vieilles, ce qu'on appelait les quatre vieilles, c'est des vieux impôts, qui étaient sur les biens immobiliers, sur le logement, sur les patentes, sur les bénéfices, et sur les portes et fenêtres. Il faut savoir que c'est un impôt qui existait très longtemps, puisqu'on disait que les fenêtres et les portes étaient un luxe. D'ailleurs, la Pologne avait un impôt sur les cheminées pour chauffer. Plus vous avez des cheminées, plus vous payer de fiscalité. D'ailleurs, les chemises, c'était facile à voir. On les voyait en l'air et on pouvait les compter. Puis les gens venaient ensuite prélever l'impôt directement à la porte. Mais ce qui faisait que les gens contournaient le problème pour l'impôt sur les fenêtres, les gens muraient les fenêtres pour ne pas payer l'impôt. Et puis en, en Pologne, eh bien, ça conduisait souvent à, à des incendies de, de, de cheminées parce que les gens gardaient plus qu'une seule cheminée et mettaient des conduits à l'intérieur des maisons qui étaient mal entretenus avec des, des conduits à plat, ce qui faisait que les, les maisons tout coup brûlaient. Mais revenons à l'invention de l'impôt sur le revenu. Les Français l'adoptent, mais il faut savoir que le canton de Vaud, en 1870, a lancé un concours international pour la fiscalité, pour passer de la fiscalité immobilière à la fiscalité mobilière, celle qui va conduire à la fiscalité sur le salaire, sur le revenu. On était très précurseurs. D'ailleurs, Prodan a, a concouru à ce concours. Il n'a pas gagné, mais il a fait un mémoire qui était important et qui a donné les assises de sa pensée anarchiste au départ rouge, après noir, des complet de l'État. Mais c'est clair que, que, que cette réflexion était aussi menée dans toute l'Europe. Comment faire pour passer d'une fiscalité immobilière à une fiscalité qui était confiscatoire Le paysan se faisait sanctionner. Souvent, on lui prêtait de l'argent on, on lui tapait dessus. À une fiscalité beaucoup plus, beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptée sur la capacité contributive, le revenu. Donc, Caillot va inventer l'impôt sur, sur le revenu. On le voit dans les taux qui sont projetés ici. Ils sont très bas au début, 12 La France, elle dépasse les 45 ils sont même à 50, même à 72% pour certains profils de revenus. Ils ont même voulu mettre un impôt à 75%, qui a été sanctionné par la Cour constitutionnelle française, le Conseil d'État français, pour dire que ce n'est pas possible. Ce ne peut être qu'une taxe, d'ailleurs, taxe qui a été éliminée par des décrets. Mais les Français ont pratiqué l'impôt sur le revenu, magnifique. Mais aujourd'hui, les Français l'ont bousillé, l'impôt sur le revenu. Il n'y a plus qu'une personne sur deux qui le paye, et ce n'est pas forcément très sain. On l'a vu le Danemark précédemment plus de 90% payent l'impôt sur le revenu. En France, plus qu'une personne sur deux le paye. Dans le domaine aussi de ce qui touche à la création de richesses, on voit aujourd'hui beaucoup de discours qui relèvent qu'il y a beaucoup trop de riches, qu'il faudrait les sanctionner. On peut. Mais même si on sanctionnait tous les milliardaires de la Terre, on ne paierait même pas six mois des dépenses de la Terre. Donc la richesse cumulée par ces milliardaires ne sert pas forcément à grand-chose pour financer durablement la main, la main des prestations. Par contre, il faut leur demander d'être un peu plus actifs, alors par le mécénat, par le bénévolat, par, par, le, par la philanthropie et autres. C'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi augmenter les taux pour éviter la concentration, poser des questions, et puis mettre en place une multitude une d'impôts multitude différents qui permettent justement de, de toucher cette concentration de la richesse sur l'immobilier le, sur, le, sur, le, sur les valeurs par exemple la taxe Tobin sur les transactions euh, euh, de bourse et autres et donc là on voit qu'au niveau du comportement aujourd'hui on essaye justement de trouver des solutions pour non pas sanctionner mais demander à ces gens de payer un tout petit peu plus au collectif puis on voit aussi qu'il y a des choses qui sont quand même aberrantes ce qui est projeté derrière moi c'est les patrons américains qui gagnent beaucoup d'argent ils payent beaucoup d'impôts parce qu'eux en eux, payent mais on voit que toutes leurs entreprises en payent moins que réunies. Ça pose un gros problème. Et c'est assez marrant, cette planche. J'ai mis volontairement ici le dollar. Souvent, les Américains pensent qu'ils sont les meilleurs au monde et qu'ils ont une fiscalité qui est très égalitaire et très juste. Ce n'est pas le cas du tout. Dernièrement, l'entreprise Google, qui a changé son nom en Alphabet, à l'allemande de M. Obama, elle ne s'est pas localisée en Californie. Ou à New York, des États qui fonctionnent beaucoup. Non, elle était s'installer dans le Delaware, dans un État qui est quasi à zéro, sur demande express du gouvernement américain. Et ça montre bien que tous les États doivent aussi trouver des modèles pour fiscaliser. En Suisse, on avait les régimes fiscaux particuliers qu'on est en train d'abroger. L'Europe, l'OCDE demande aussi une évolution très forte de la fiscalité. Mais ce qu'on voit au travers de cette planche ici, c'est que les, toutes les grandes entreprises américaines, cumulées, payent moins d'impôts que payent les grands patrons américains. Ça pose quand même un problème. Ce qui est juste, c'est que l'impôt sur le revenu sanctionne bien le travail et le salaire de ces gens, mais il faudrait aussi que leurs employeurs, les grandes boîtes, payent un tout petit peu d'impôts. Et ça a conduit à quoi Ça a conduit à des aberrations complètes où des boîtes comme Google, comme Starbucks, ont choisi des modèles où, on, à force de faire du lavage fiscal, on arrive à des choses qui sont inacceptables où il n'y a quasi plus d'impôts payés où l'entreprise travaille, où elle pollue un peu, où elle doit aussi contribuer au bien-être d'un territoire. Et puis, en parallèle à ça, on a inventé les impôts écologiques. Il y aura un débat très fort en Suisse ces prochains mois, ces prochaines années sur les impôts écologiques. Tout d'abord, ce qui différencie le plus dans, dans, le, dans le, la cartographie des partis politiques, les verts, les vrais verts et les socialistes. Je me sens très proche des socialistes au niveau de la fiscalité, mais les verts, les vrais verts et les socialistes, ce qui les différencie le plus, c'est l'impôt. Les verts sont pour l'affectation de l'impôt. Une tâche, un impôt. Une pollution, un impôt. Donc c'est très totalitaire qu'on approche. D'ailleurs, on a voté dernièrement sur la mort d'un impôt qu'on voulait supprimer pour le remplacer par un autre, l'IFD par la TVA. Donc c'est très totalitaire au niveau intellectuel. Et donc là, aujourd'hui, les socialistes... Et et mon parti ou d'autres sont pour l'universalité de l'impôt. Tout ce qu'on encaisse, on met dans le pot commun. Et ce pot commun finance ensuite la main des prestations. Puis quand il en manque, il manque quelque chose, ben on lève un impôt nouveau, on trouve des solutions. L'impôt écologique, les impôts qu'on qu va débattre, et on va débattre très prochainement, il y a des initiatives, il y a, il y a le débat de l'énergie 2050. Les impôts qui touchent à ce secteur-là de l'environnement ne devraient pas dépasser les 4%. En Suisse, on est aux alentours de 1,5 aujourd'hui. Le pays le plus élevé, c'est la Norvège, qui sont aux alentours de 4. Au-delà de 4 vous commencez à pénaliser le collectif, parce que les impôts deviennent soit confiscatoires, soit pénalisants pour l'activité industrielle, voire l'être humain, puisque vous affectez l'impôt, et donc, à ce moment-là, vous commencez à avoir des problèmes de financement. On le voit ici, au niveau de ce débat, il va venir très rapidement, je pense que s'il est abordé avec des taux qui sont à 5, 10, 15%, l'échec est programmé. Si c'est 1% de plus, 2% pour financer une compte de prestation dans le domaine environnemental, ce profil d'impôt passera sans aucune difficulté. Et puis, il y a des trucs qui sont aberrants dans ces anecdotes et tous les jours, on, 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 peut, on, on peut en lire. Il y a des lois qui se font, qui doivent se défaire. Ici, c'est un impôt sur le, le tabac et la, le cannabis, la marijuana. Ça marche pas mal dans le Colorado, ils ont beaucoup d'argent qui rentre, et puis comme il y a trop d'argent qui rentre, ils doivent rembourser le contribuable. Chaque habitant du Colorado pourrait toucher 7 francs provenant de la drogue, c'est amusant. Ils sont en train de se poser des questions maintenant pour contourner ce problème et éviter de redistribuer de l'argent qui vient de la drogue, parce que le marijuana, ça reste quand même de la drogue. Mais ils ont inventé un impôt sur la marijuana, en considérant que l'État pourrait réguler un peu le marché, et donc par la taxe, mais aujourd'hui, ça marche tellement bien qu'il y a trop d'argent qui rentre et il faut les redistribuer. Et là, ils ont un problème de positionnement, de savoir est-ce qu'on va redonner de l'argent à des gens sur un marché qui est quand même un peu discutable. Et puis, il y a tout ce qui se passe chez nos voisins, anglais, italiens, français, où ils disaient que la France pratique une multitude d'impôts. Alors, c'est bien de pratiquer beaucoup d'impôts, mais il faut quand même qu'ils rapportent un peu, parce que s'ils coûtent plus cher qu'ils ne rapportent, c'est des aberrations. Donc, le débat en France va être, je pense, assez intéressant de savoir s'il faut couper ou pas certains profils d'impôts. Ils ont pratique plus de 360 de taxes et impôts aujourd'hui. Différents. Ça va, des, des flippers, des, 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 des jeux, en passant sur les taxes pornographiques, à l'ère d'Internet, je pense que se cacher des films encore pornographiques, ça me semble très très minime. Ça va se compter sur les doigts de, de, de la main. Et on voit aujourd'hui qu'il faudra bien faire une, avoir une réflexion au niveau de la simplification, au niveau de la concentration de l'impôt sur des profils qui sont, qui sont intelligents, parce que ces impôts, en quelque sorte, financent des prestations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, du côté de tous ces impôts qui sont défaut aussi affectés, eh bien on voit que du côté français, aujourd'hui, les impôts ne suffisent plus à financer les prestations de l'État. Et ça ne va pas du tout. Parce que je rappelle, la main des impôts, la main des prestations, dans un monde idéal, elles sont jointes, il n'y a pas d'écart. Aujourd'hui, depuis 1974, la France vit dans le déficit chronique. Pour l'année prochaine, c'est 72 milliards de déficit que, que, que M. Sapin a annoncé pour son budget. Et ça, ce n'est pas possible. Durablement, ce n'est pas possible. Donc, ils devront réfléchir à l'impôt, réfléchir au financement de l'État ou réfléchir aussi aux prestations. Pas dans la brutalité, mais sur la durée au travers d'éléments qui sont peut-être facilement rediscutés, rediscutables. Et puis... Dans ces, dans ces fins d'impôts, là je parlais de la taxe 75% en, en France qui avait été promise en campagne électorale, et elle n'a pas duré longtemps. Quand l'impôt est trop brutal à 75%, c'était même pas 75% que l'impôt aurait pu être prélevé, c'était 84% parce que si je touche, admettons, 2 millions, je vais donc payer globalement, on va simplifier les chiffres, un million et demi d'impôts. Il me reste 500 000 francs, mais comme je consomme, je paye encore la TV à 20%. Et au final, c'était 84 d'impôts payés par la personne qui gagnait 2 millions. Et C'est vrai que ça pose un gros problème. Cet impôt a été supprimé discrètement au travers du vote du budget en 2014 pour la période 2015. M. Hollande a supprimé cette très mauvaise idée. De l'impôt à 75 il a passé à une taxe non pas payée par le contribuable mais par l'entreprise. Il a bien vu que c'était sanctionné l'entreprise et donc il a mis en question très rapidement cette taxe. puis les trucs assez volontaires, c'est les combats. La, les, la fiscalité conduit souvent à des combats anecdotiques mais intéressants je l'ai pris exprès ici, il est provocateur euh, il est en grand derrière, le, le tampon hygiénique, c'est un combat féministe les dames ont considéré que c'était un bien de première nécessité où il fallait supprimer la taxe 5% qui était prohibitive et c'est juste si on veut le garantir euh, euh, l'ouverture la plus large et ce combat est de plus en plus gagné donc à l'avenir, ce type de produit sera exemple de taxe. C'est intéressant parce qu'il y a un débat. Ça veut dire que quand on met des taxes, des impôts, dans un premier temps, ça sanctionne, ça enrichit un peu la caisse, puis après on voit qu'il y a des aberrations. C'est pour ça qu'il y a aussi une modulation dans l'impôt, dans les taxes, comme par exemple la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, où il faut avoir plusieurs taux parce que si vous mettez le taux maximal, les produits deviennent en quelque sorte difficiles d'accès, et donc l'impôt Peut peut-être pas forcément être prélevé. Si on en vient ici en Suisse, il y a aussi un débat en Suisse. Un député a déposé un texte en mars 2015 pour diminuer nos impôts si on passe nos vacances en Suisse. Donc ça conduit aussi à un débat, un débat de responsabilisation où passe-t-on nos vacances et comment on le fait. Ce texte n'a aucune chance. Il était conduit sous, 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 sous du populisme habituel. Mais c'est intéressant. Passez vos vacances en Suisse, vous pourrez déduire votre, votre, votre coût de vos vacances dans votre déclaration d'impôt. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, non, la capacité contributive du contribuable ne peut pas être entachée par ce genre d'anecdotes ou d'idées. saugrenues, mais quand même. Au Parlement fédéral, vous avez un texte et le Parlement fédéral va en débattre. Le gouvernement fédéral, si le texte est renvoyé, devra faire un rapport. Comme on l'a vu pour l'oxymore le, pour le, euh, premier. Et donc, on voit que ça conduit aussi à ce genre de, de discussion. Dans le domaine du, de l'économie, du, du partage, le débat fait commencer sur la fiscalité. La planète bleue, elle a encore des frontières. On voit aujourd'hui que la technologie va tellement vite qu'on voudrait inventer des nouvelles libertés. Uber, les taxis, ça ne va pas pas payer les gens très mal, plus encore faire que Uber ne payera pas d'impôts, en pensant qu'ils sont hors catégorie, qu'ils sont sur la planète Mars. Airbnb, ces appartements qui se louent entre les gens, mais il faut aussi mettre une, ta une taxe, une sanction. Autrement, ça pose, ça crée implicitement une, une distorsion avec l'hôtelier qui, lui, met en place une infrastructure et, et offre cette infrastructure au niveau de la population. Et c'est clair que, que l'économie du partage, le troc, c'est sympa quand on troque. Une heure de travail contre une compte prestation, pas de problème. Quand ça devient quelque chose de tout à fait courant, ben, il faut réinventer des modèles fiscaux. Nous aurons un énorme travail à faire ces prochaines années pour re remonter la fiscalité. Tout comme aussi réfléchir, ça c'est au niveau suisse, de savoir si on maintient ou pas les impôts archaïques sur la bière. Il y a toujours un vieil impôt qui est resté, qui fait que la bière est sanctionnée contre le vin blanc. Et puis à l'époque, c'était un débat qui était né dans la période où on a travaillé sur l'absinthe, et ça, c'est quelque chose qui reste. Aujourd'hui, certains voudraient supprimer l'impôt sur la bière, donc moins d'argent pour l'État, mais d'autres tiennent un discours en disant si on supprime l'impôt, ça veut dire qu'on encourage les gens à boire de la bière, donc un débat de santé publique. Donc ce débat, il est ouvert aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il nous oblige aussi à se positionner face à certains produits. Mais on a vu que les Américains ont mis un impôt sur la marijuana. Puis il y a les impôts cachés qui sont pervers. débat qui est actuellement en cours sur l'Erythrée. C'est assez surprenant, d'ailleurs, que la Suisse puisse autoriser une puissance étrangère à lever un impôt pour une population qui habiterait ici, les Érythréens. Quoique la Suisse l'a accepté pour les Américains avec FATCA. Mais pour les Érythréens, ce débat il est lancé aujourd'hui. Doivent-ils ou pas payer un impôt à, aux despotes dictateurs de l'Érythrée Personnellement, je pense que c'est inacceptable qu'il faut dénoncer ça. Ce débat est aujourd'hui lancé, il est ouvert. On voit qu'une entité extérieure à la Suisse peut ponctionner quelque chose ici en Suisse sur des gens qui ont un passeport de ce pays-là. Il faut juste savoir que l'IRA a ponctionné, pour financer la guerre souterraine, il y a quelques années en arrière, toutes les personnes qui avaient quitté l'Irlande qui habitaient ici. Donc c'est quelque chose qui est fréquent et courant. Et puis il y a les dérives en matière de fiscalité. Très vite maintenant, c'est par exemple quand on veut sanctionner deux fois ou trois fois les tennismans. Et bien les gens ne vont plus jouer au tennis. Quand on dit à, à, à Nadal de, de payer toute une année entière quand il joue par exemple en Angleterre ou en Allemagne, et bien clairement il ne va pas jouer au tennis là-bas et donc euh, on perd. Après vouloir gagner, on ne peut que perdre. Et ça c'est aussi une leçon en matière de fiscalité. Idem, cette fois dans l'autre sens, les Anglais ont toujours un double ou triple discours. Ils sont fantastiques pour le triple discours. D'un côté, ils sanctionnent, de l'autre côté, ils sont très généreux. Ils ont déroulé le tapis rouge à M. Hollande et à toutes les personnes qui voulaient quitter la France. Mais on sait aujourd'hui que les Anglais sont hors catégorie pour accueillir tous les milliardaires et les millionnaires de la Terre. Ils ont un impôt qui est 10 à 20 fois inférieur aux pratiques de l'impôt à la dépense pratiquées par la Suisse ou certains pays européens. Et donc, on voit ici que c'est des niches. C'est une façon aussi de financer par des niches des pans complets de la société. C'est ce que font très bien les Anglais. Ils savent très bien faire ce genre de truc, mais il faut les sanctionner. Et puis, il y a l'impôt aussi qui est amusant, pour contourner l'impôt ici, on met des roues à une, à, une, à une maison. Si la maison est mobile, on ne paye pas l'impôt. Et donc, il y a plein de maisons en France qui ont des roues, des mobilos. on laisse les roues, mais la maison ne bougera jamais. Mais simplement, si elle est mobile et qu'elle peut bouger, il n'y a pas d'impôt. Donc on voit que pour contourner l'impôt, il suffit de mettre quatre roues, et donc euh, partir du principe que l'impôt est contourné. Je reviens maintenant à la phase conclusive de, de mon exposé, la grande avancée dans la démocratie après l'Antiquité et après la Grèce antique, ça a été la Révolution française sur la fiscalité au niveau de l'universalité de l'impôt. Tout d'abord, on a décidé de mettre tout dans un pot commun. Tout ce qui rentre, rentre dans le pot commun. S'il n'y a pas assez, on en prélève un peu plus. Mais on le redistribue équitablement sur toutes les prestations, proportionnellement pour tout le monde. On ne met pas une prestation supérieure à une autre. La santé est au même niveau que le social. Le social est au même niveau que les écoles, et ainsi de suite. L'avantage, simplicité, on peut réfléchir à adapter en permanence le modèle. Très simple au niveau de l'utilisation, parce que toutes les impôts, ça nous permet de voir ce qu'on a pour financer les prestations. On peut en même temps inventer d'autres modèles qui viennent compléter le dispositif. Par contre, sur la durée, il y a une opacité qui se crée. Et puis il y a aussi une opacité qui se crée parce que la vie fait qu'on vieillit longtemps et puis qu'en fonction de où on se trouve dans le ruban de la vie, notre attente du collectif qui s'appelle l'État est différente. Quand on est très jeune, on souhaite avoir une école performante. Quand on est parents, on veut que nos enfants s'en sortent, on veut avoir du travail, donc pas être au chômage, on veut que ça se passe bien, un peu de culture, par-ci, par-là. Quand on vieillit, on veut une prise en charge sanitaire la plus performante possible. Et les gens, de plus en plus, commencent à réfléchir en fonction d'où ils se trouvent dans le ruban de la vie et demandent des prestations de l'État uniquement pour où ils sont dans le ruban de la vie, en oubliant clairement l'universalité de l'impôt. Et ça, il faut la rappeler. Ça, il faut la rappeler parce que quand on commence à, à oublier ce, cette valeur-là, ça pose des gros problèmes. Nous, en Suisse, on a toujours gardé une très grande diversité fiscale. Une bonne quarantaine d'impôts sont pratiqués au niveau de la Suisse, canton suisse et confédération. Vous avez les chiffres ici de 2013. Nous encaissons, nous ne sommes pas un paradis fiscal en Suisse. On encaisse 130 milliards d'impôts. Donc on dépense pour 130 milliards de l'autre côté. C'est très bien réparti. Entre canton en commune, c'est quasi la moitié de ce qu'encaisse la confédération, principalement sur la TVA. Donc un équilibre. Et ça aussi, c'est important, l'équilibre qui, qui est prélevé à trois étages, parce qu'il y a aussi un contrôle de la prestation au niveau de ces étages. Puis après, vous avez ça. Qu'est-ce qu'on fait des impôts encaissés Puis là, on voit dans ce camembert qu'on va en consacrer 26 francs et quelques à l'enseignement, 26 francs au social, donc très proche. C'est aussi ennuyeux, ça, parce que ça veut dire qu'on donne quasi plus d'argent bientôt à ceux qui vieillissent ou qui sont fragilisés qu'à la relève de demain les enfants. C'est quelque chose qu'il faudra aussi se poser comme question. La santé, 14 francs, puis ainsi de suite c'est l'étrange de gâteau. Mais ça, c'est un débat. Quand on explique la fiscalité, on voit comment on l'utilise et pour qui et pourquoi. Et ce camembert, dans sa globalité, il faut le garder dans son ensemble. Ce pas parce que j'ai plus besoin de rouge ou de bleu que je dois pas aussi me soucier du vert. Donc il faut être solidaire, globalement, toujours penser au collectif et jamais uniquement à une approche sectorielle individualiste. Et c'est pour ça qu'après on peut travailler sur les impôts. Mon comptant, on a fait des petites baisses, on fait des trucs pour essayer d'améliorer le, le sort des contribuables, pour diminuer un peu la pression. Euh, donc on peut travailler en fonction du buzz ou un qu'on a, augmenté un petit peu, modifié un impôt pour se concentrer sur un autre. Donc voilà. Et quand je vous parlais que la Suisse n'est pas un paradis fiscal, sur la ponction, les Américains, ils sont mieux que nous, à 25%. Les Suisses, 27% de ponction fiscale au niveau du PIB. Le Japon, 29%. Royaume-Uni, 32%. Puis on voit les Français, 45%. Nous, on, on est devant les Américains et très proche des Japonais. On n'est pas à zéro. Pour ceux qui pensent que la Suisse pratique comme ça une fiscalité euh, agressive euh, ou concurrentielle, non. Nous payons tous des impôts, mais on en paye beaucoup. Puis au final, on voit que c'est à, à peu près le quart de notre PIB est traduit au niveau du poids de l'impôt dans, dans le PIB. Maintenant, cette notion d'équité, de la fiscalité, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse en parler, il faut qu'on garde à l'esprit que celui qui gagne un peu plus que tout le monde doit payer un petit peu plus. Parce que s'il gagne un peu plus, c'est que l'environnement lui a donné cette possibilité de gagner un peu plus. C'est ce qui a été acquis à la Révolution française dans la, dans la rhétorique de cette révolution, c'est la progressivité de la taxe ou de l'impôt. Il y a des gens qui voudraient la limiter, qui voudraient la casser. Ces débats sont permanents. Les parties qui poussent à avoir un impôt unique, une sorte de taxe, une flat rate tax. On a vu que des pays qui l'ont testé sont très rapidement revenus en arrière en, en réinventant des modèles de progressivité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garantir. L'impôt ne sera jamais égalitaire, non. Ce n'est pas son but. Il doit être équitable. Il doit garantir le financement de l'ensemble du camembert et de l'ensemble des prestations dans, le, dans la globalité. Et à ce propos, et c'est ce qui, qui me ramène à la Suisse... Barry Larry, c'est un économiste français que j'ai avec lui j'ai fait une, une discussion, j'étais à Paris le rencontrer, il était chef des impôts à Paris de, 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 de toute la France. Euh, il a pas, pas mal modélisé certains trucs, j'ai passé une journée de, 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 de rhétorique, de discussion. Ils ont travaillé sur, sur un, un, un examen de savoir est ce qu'un pays qui paye beaucoup d'impôts est démocratique. Et le constat est eh oui un pays qui redistribue une partie de la richesse créée est un pays démocratique. On le voit ici, poids fiscal faible 12 à 15%, pays plutôt dictatoriaux, ou faible indice développement humain. Kadhafi, par les revenus du pétrole, finançait beaucoup son collectif. Quoi qu au bout de 40 ans, il a abusé, et ça a fini dans une révolution. Mais donc, le dictateur Kadhafi l'impôt direct n'existait quasi pas, donc le poids de l'impôt était quasi nul. C'est un exemple. Poids moyen entre 15 et 25%, semi-démocratie, semi-démocratique, et puis au-dessus, 28%, pays démocratique. On a vu la Suisse tout à l'heure. La Suisse, on est à 27,1%. Donc on est dans ce tir de 28%. Mais ces deux économistes et ça, je, je le vérifie tous les jours, on dit qu'au-delà de 33%, l'impôt devient confiscatoire. Et on le voit ici, c'est tout ce qui pose problème au niveau de la, de la France aujourd'hui. 45%, 36% en Allemagne, c'est déjà plus que 33% en Allemagne. Le Royaume-Uni est juste à 32,9%. Et c'est clair que là, ce débat de la fiscalité, il est important. Mais ça montre que l'impôt est vraiment le compagnon de la, de la démocratie. Le financement des prestations ne se fait pas par la dette, il se fait bien par la pension sur la création de richesses pour leur distribuer, pour garantir la cohésion sociale. Et ça conduit à d'autres profils d'impôts justement qu'on doit aussi avoir à l'esprit mais qui ne devraient pas dépasser certains pourcentages. Les Français, ils inventent beaucoup de trucs qui sont souvent brillants. Ils ont inventé l'impôt sur la fortune, ils ont inventé l'impôt de succession qui était inventé la Révolution française pour garantir une certaine, une certaine harmonie dans, dans, dans la ligne successorale descendante. Quand ils l'ont inventé... Quand ils ont trouvé la loi, c'était en 1901, il était à 1%, maintenant il est à 45%. C'est clair que c'est trop cher, ça ne va pas. La TVA, quand ils l'ont inventé, les Français en 54, et la TVA a été généralisée sur la planète tout entière. C'est un impôt très moderne. D'ailleurs, les ministres des Finances que nous sommes, on est très contents d'avoir ce profil d'impôt, puisque c'est l'entrepreneur qui nous le prélève, donc il vient le percepteur de l'État, et nous le verse. Mais, il y a un grand mais, on ne devrait jamais dépasser les 15%. Parce qu'au-delà de 15%, on commence à tricher. Parce que les gens contournent l'impôt. Quand l'impôt devient confiscatoire, que l'impôt devient trop cher, parce que les gens veulent se nourrir, veulent vivre, eh bien on commence à contourner l'impôt. Et Cet impôt qui était inventé par les Français, qui était au départ correct à 17%, 16%, il est monté à plus de 20% en France. On voit qu'il y a des pays européens qui, qui le pratiquent à 27%. La Suisse, nous sommes à 8%. On voit que, que le Luxembourg, qui est le pays le plus riche, est à 18%. Mais on voit que beaucoup de pays sont au-delà des 20. Et clairement, qu'est-ce qui se passe Il se passe, et vous avez le chiffre ici, c'est les chiffres officiels de la Commission européenne le coulage, le marché noir, l'impôt éludé, 168 milliards d'euros. La perte en France, les chiffres officiels, ils sont mesurables, hein, parce que ce qui se produit à une taxe, et donc peut mesurer les volumes. La France, c'est 14 milliards qui perdent. Et quand l'impôt devient trop élevé, on le contourne. Parce que moi, si je suis entrepreneur, que l'État me dit « ben prélève 20 ok, sur le bois que je vais acheter, si je suis menuisier, je vais le payer, je ne vais pas avoir les histoires. Par contre, à celui que je vais, à qui je vais offrir mes prestations, si admettons c'est 100 000 francs pour faire un toit, je vais lui dire « avec » ou « sans impôt ».« Avec ben, », c'est 100 000, 120 000, sans c'est 100 000. » J'ai du travail, si l'autre me donne le travail, et lui payera que 100 000, on l oubliera l'État. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Et plus vous augmentez la TVA, et plus les gens cantonnent l'impôt, et c'est ça le danger qu'on a avec la fiscalité, quand elle devient excessive, mais rien que sur ces chiffres de TVA, magnifique impôt, qui doit compléter les impôts les plus importants, revenus, capital, bénéfices, fortune. La TVA est un impôt indirect, qui doit compléter le dispositif, mais il ne doit pas dépasser les 15%. Et ces fameux taux, ben les voilà L'impôt sur le revenu, on ne devrait pas dépasser 45%. Et malheureusement, on, en France, on a dépassé ce plafond. Mon canton, c'est 41,5%. J'ai mis ici exprès les taux de, de Vaud et de Neuchâtel. Vous avez l'impôt sur le revenu avec les villes. On voit que Neuchâtel, monsieur le ministre, vous êtes meilleur marché que mon canton. Pas ah, mon marché, le canton de Vaud. L'impôt sur la fortune ne devrait pas dépasser 0,5%. Le canton de Vaud, c'est 0,89%. La France, c'est 1,7%. Les successions, jamais 10%. Neuchâtel, Appenzel, Vaud, on a encore un impôt de succession, on peut en être fier. Moi, c'est 3,5%, c'est petit, mais ça permet de financer deux points d'impôt récurrents. Les Français, quand ils l'ont inventé, ils étaient à 1%, ils sont à 45% aujourd'hui. C'est confiscatoire, ça détruit clairement du patrimoine familial. Il faut le remettre à 10%, 15%, on n'aurait pas dépassé 10%. L'impôt sur le bénéfice, on 10 et 20%. Les pays sont à 32, 33, 35. Obama dit qu'il a une fiscalité à 33% pour les entreprises. Et c'est marrant. On a vu tout à l'heure que les grands managers américains payaient plus d'impôts que leur société. Surprenant. Où va l'argent Et donc, il y a des discours d'État avec des taux officiels, mais c'est pas le taux pratiqué. C'est un peu comme le scandale de Volkswagen. Vous avez de la pollution qui sort, mais c'est pas forcément celle qui est indiquée au compteur relevé. Impôt sur le capital, impôt qui est Compliqué à pratiquer parce qu'il sanctionne quand même l'apport de l'entrepreneur. On ne devrait pas dépasser 0,1%. Puis la TVA, les 15%. On il y si encore de la marge. On a 8%. Mais si on touche à la TVA, il faudra forcément baisser un petit peu ces impôts. Je n'arrive à ma conclusion. Et je crois que j'ai tenu l'horaire. On m'avait dit une heure pile. Alors, notre pays est magnifique pour l'impôt. Tout D'abord, vous, vous êtes déplacé pour en parler. On en parle et nous votons tout le temps sur les impôts. Tout d'abord, nos conseils communaux, nos conseils généraux, nos parlements, chaque année ils votent le taux d'impôt. Chaque année, il peut être soumis à un référendum. Et le référendum, ce n'est pas un truc gratuit, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui le lance, c'est le peuple qui vote, et ça permet justement de se poser des questions. D'ailleurs, souvent, les ministres des Finances, quand ils se mettent ensemble pour dire qu'il ne faut pas baisser les impôts, on gagne. Parce qu'on dit la main des impôts, la main des prestations, vous les coupez un doigt, il n'y a pas de problème. Vous nous direz quel prestations, vous les coupez. Puis les gens se disent, ah oui, dans le ruban de la vie où je me trouve, l'hôpital est important, la route est importante, l'enseignement pour mes enfants, mes petits-enfants est important. Et là, les gens se disent, ça va, j'accepte de payer l'impôt. Et l'impôt devient heureux. C'est ça qui est important dans la fiscalité. Cette diversité fiscale, cette multitude d'impôts qui restent tous, tous petits. Ce qu'on doit pouvoir faire avec l'impôt, c'est pouvoir aussi y échapper. Si je ne veux pas payer l'impôt sur les barbes, qui a été inventé par Pierre Le Grand, je me rase la barbe, j'y ai échappé. Si j'ai envie de me supprimer un droit de vue à l'époque avec les quatre vieilles, eh bien je mure mon mur, ma fenêtre, et donc je contourne l'impôt. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'il faut en permanence l'expliquer que le civisme... Et dans le civisme des valeurs qui fondent la démocratie, les institutions, les femmes et les hommes qui s'engagent dans nos institutions, dans des conseils et autres, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on parle beaucoup de fiscalité, parce qu'en parlant de fiscalité, on parle de nous. Voilà mon message. C'est ce que j'ai écrit dans ce livre qui s'appelle L'impôt heureux, qui a beaucoup effrayé la chronique, qui a été très bien accueilli en France, mais j'ai pas le temps d'aller faire la tournée en France, on en a rendu plus de 800. J'ai fait des conférences là-bas, les Français me regardent chaque fois avec des billes incroyable me disant, mais comment un Suisse peut parler d'impôt Je dis, l'impôt, c'est nous, c'est la démocratie, c'est nos valeurs. Soyons fiers d'en payer, parce que c'est aussi la création de richesses. Voilà, maintenant, je suis à vos disposition pour l'échange. Merci beaucoup.
0: L'invitation est lancée aux citoyens de prendre la parole. Quel enthousiasme
2: oui, merci. Est-ce que vous pourriez
1: nous dire quelques mots sur la concurrence fiscale, vous, vous qui accueillez dans votre canton Starbucks et Keurig Merci beaucoup. Nestlé, Starbucks, Caterpillar, Genève, Starbucks, Lausanne, Nestlé, Vevey. Il n'y a aucun pays planétaire qui nous a contesté quoi que ce soit. Parce que Starbucks, on va prendre cet exemple concret, a été contesté parce qu'ils ont voulu faire des trucs, ce qu'on a appelé le double sandwich irlandais, le passage par... Euh, les Pays-Bas en passant par les îles Caïmans en revenant ensuite sur l'Irlande et ensuite en renvoyant le, le, le bénéfice du nettoyage fiscal Starbucks a payé une amende en Angleterre a payé d'autres amendes dans d'autres pays parce que là ils ont fait du nettoyage fiscal outrancier il faut savoir que Starbucks paye des impôts dans le cadre des conventions de double imposition, je vais prendre l'exemple de Nestlé j'aime pas beaucoup parler d'entreprise mais c'est intéressant Nestlé, Nestlé quand ils investissent en Suisse par exemple ou bien dans un autre pays, la France juste derrière chez moi à Sainte-Croix, il y a Pontarlier ils ont un site de production Nestlé la France, dans le cadre des conventions de double imposition sur la production en France, Nestlé paye des impôts en France. Ce qui fait que Nestlé n'est pas contesté par la France. Il rapatrie une partie de l'investissement dans le cadre du financement intergroupe, aucune difficulté, mais Nestlé n'a jamais, été, à ma connaissance, été attaqué sur la fiscalité. Donc on voit que les modèles sont pratiqués. Quand Nestlé investit en Afrique, dans un pays qui ne connaît pas la fiscalité directe, qui travaille plutôt sur une approche de royalties, de redevances, pour produire, mettons, directement transformer le cacao puis en faire des plaques de chocolat. Là, c'est une autre approche qui va se faire. Ils vont payer directement des montants sur chiffre d'affaires ou sur d'autres modèles. Là aussi, pas de contestation. Donc, de nouveau, l'affaire Starbucks, l'affaire Google ou d'autres entreprises, c'était l'excès. C'est quand vous êtes cupide, c'est quand vous commencez à vouloir contourner à mort l'impôt, et là, ça devient inacceptable. L'affaire du Luxembourg de Juncker. Juncker s'est fait attaquer, non pas pour la pratique fiscale du Luxembourg. Juncker s'est fait attaquer parce que les élections ont été remportées par, plutôt par le centre-droite au niveau européen, que la commission européenne est présidée par un, une personne de centre-droite, qu'il y a eu des attaques en règle, il fallait trouver un équilibre, des pays sont à gauche, d'autres à droite, donc il fallait trouver une commission qui soit plus, la plus harmonieuse possible, qu'on a sorti des chiffres pour fragiliser Juncker, mais à ma connaissance, le scandale du Luxembourg-Lix n'a conduit à rien du tout. Parce que tous les pays pratiquent la même fiscalité. Celle ce qu'on doit réformer aujourd'hui, dans le cas des régimes fiscaux particuliers, qui ne sont plus, non pas acceptables, mais qui doivent évoluer parce que le monde a changé, parce que les frontières ont changé, parce qu'il y a une plus grande fluidité, qu'il est aussi important que certains États puissent encaisser les impôts. Donc voilà. Donc cette pratique fiscale, elle existe, mais elle doit rester modérée. Et donc Starbucks, siège Europe, Lausanne à ma connaissance, ou Caterpillar, siège Europe-Genève, à ma connaissance, n'ont jamais été attaqués. Donc voilà, c'est plutôt par leurs excès de comportement, par peut-être des, des fois des amendes impayées, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui a, qui a posé problème. Est-ce que je vous ai éclairé ou pas
2: Oui, merci pour votre exposé. Je crois qu'il me reste peu de temps pour devenir un contribuable heureux. Je vais me dépêcher d'essayer de d'atteindre ce stade. Dans les chiffres que vous avez cités, euh, si je compare les 45% d'imposition en France avec les 27% d'imposition en Suisse, est-ce qu'on ne devrait pas aussi comparer les prestations qui sont incluses ou couvertes par ces, ces pourcentages Parce que si d'un côté, par exemple, la sécurité sociale est incluse et qu'on a les assurances maladies à payer en plus des 27% ça change fondamentalement les choses
1: vous avez raison, on peut le faire tout d'abord il faut savoir qu'il y a peu de gens qui sont à des taux maximaux les gens sont plutôt sur des taux entre 15 et 17% donc pas les taux maximaux c'est sur des revenus qui dépassent million 1,5 million de revenus nets donc il faut déjà gagner beaucoup d'argent et dans la pyramide de distribution statistique il y a peu de gens qui payent l'impôt maximal donc c'est premier élément donc en France, on est très vite, à partir de 100 000 euros, 150 000 euros, on se trouve très vite dans des barèmes très élevés. Mais c'est vrai, dans l'absolu, on devrait tenir compte aussi de la question qui touche à la science maladie. Quoique l'assurance maladie, en partie déductible fiscalement, donc elle a aussi une, une répercussion sur la capacité contributive, puisqu'on en tient compte, hein, les comptes en déduisent, la Confédération aussi admet cet pourcentages, Mais c'est vrai qu'on devrait aussi un petit peu élargir. La question de la santé, la Suisse l'aborde par une autre approche. On a toujours abordé par, par le financement de la prestation pour elle-même. Et là aussi, il faudra qu'on ait ce débat. On a vu que les primes sur la châtelle ont beaucoup augmenté euh, sur, pour 2016. Ont beaucoup augmenté. Nouveau, on, est, on est plus bas parce qu'on a eu déjà cette, 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 ces augmentations euh, précédemment. Mais il y aura un débat de société qu'on devra se poser. Qu'est-ce qu'on veut comme prestation dans le domaine de la santé Et jusqu'à où on est prêt à payer pour potentiellement un jour être pris en charge au niveau de la maladie moi, je pense que 4 500, 5 000 francs sur un revenu de, de, de 60 000, 70 000 francs, ça reste raisonnable. Par contre, si j'ai seulement 45 000, c'est là où l'État doit commencer à aider au travers de subventions qu'on peut donner à la personne pour atténuer la prime qui pose problème entre la capacité contributive. Et c'est par ce biais-là qu'on fait aussi une aide. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, vous avez une personne sur trois qui a une aide d'État pour la, les primes à l'assurance maladie. Donc là, c'est par ce biais-là qu'on atténue la ponction et qu'on aide quelqu'un. Et on retombe sur cette notion de capacité contributive et d'allocation de moyens, du revenu. Mais c'est vrai que le cumul, on devrait, si on voulait comparer point pour point entre la France et la Suisse sur les ponctions, ce qui pose problème en France, c'est pas tellement cette comparaison-là qu'il faut avoir, c'est que quand vous commencez à monter dans les barèmes, ils ont commencé à être excessifs dans les barèmes. La taxe à 75% ou l'impôt initialement pensé à 75% devenait une aberration. Vous fuyez avec effet immédiat parce que ce n'était pas 75%, c'était 84%. Mais pourquoi pas à la rigueur payer l'État pour qu'il puisse y travailler Pourquoi pas Ça venait tellement aberrant. D'ailleurs, M. Hollande l'a compris. C'était une rhétorique de, de campagne. Il s'est trouvé piégé parce que c'était un engagement qu'il a pris. Et puis il a trouvé après un échappatoire en on, on mettant on met en place cette taxe deux ans et en éliminant le plus vite possible, qu'en fait les entreprises pour contourner ce problème Ils ont attendu deux ans avant de payer la prime de 1 million à la personne. C'est aussi une façon de contourner le problème. Mais Pour revenir à votre remarque, oui, on devrait tenir compte aussi. En Au Suisse, aujourd'hui, la question des assurances, euh, de l'assurance maladie pose problème. On peut trouver des solutions par des aides individuelles à la personne pour atténuer. Parce que c'est vrai que la maladie, on n'est pas tous égaux face à la maladie. On peut être très riche et toujours malade puis inversement, euh, jamais malade. Et voilà, c'est le pauvre, la même chose. Donc c'est clair que c'est un aspect qu'il faudra débattre, et je pense que ça sera un enjeu de société massif ces, ces, ces prochaines années. Parce que c'est vrai que qu'on utilise beaucoup d'argent pour la science maladie dans les premières années de vie, entre 0 et 3 ans, pour différentes raisons, le prématuré ou autre, les, les prises en charge. Pas grand-chose ensuite, jusqu'à à peu près 45-50 ans. Là, c'est les accidents qui interviennent, ou des fois, une maladie chronique, bon, mais c'est marginal. Puis après, ça commence de nouveau à remonter très fort à partir de 60 ans. Et donc, celui du milieu paye beaucoup pour ceux du bas, les petits bébés, mais aussi ceux qui vieillissent. Et on sera tous, un jour, dans, dans, dans le bout du ruban de la vie. Et le débat, on devra le prendre pour lui-même. Ça va être un débat qui sera très important. Qu'est-ce qu'on veut payer pour notre qualité de prise en charge sanitaire Et puis, en ayant à l'esprit que quand l'agent circule... C'est aussi la force de la Suisse, la fluidité. Un État démocratique n'aime pas du tout ceux qui épargnent. C'est sympa ceux qui épargnent, mais c'est dangereux pour l'État parce que l'argent ne circule pas. Donc l'État ne peut plus pas élever des impôts. Et c'est clair qu'on devrait avoir un débat euh, de savoir qu'est-ce qu'on voudra dans le domaine de la santé si on considère la santé comme un rouage économique. Le pays qui consacre le plus d'argent à la santé, c'est les Américains, quasi 17%, Nous, on dépasse les 10% du PIB. Donc c'est un rouage économique, ce qui veut dire qu'implicitement, intellectuellement, simplification à outrance, un poste sur 10 est affecté au domaine de la santé. Donc c'est les gens qui travaillent, qui payent les impôts, l'argent circule, voilà. Mais après c'est l'intensité, puis, puis, puis le modèle de, de, de financement. Mais c'est juste, on devrait tenir compte aussi dans ces comparaisons, c'est pour ça que je ne les ai pas faits pays par pays, ça ne correspond à rien, parce qu'après il faut, il faut venir dans l'univers où on paie les impôts et pourquoi on les paye. C'est le cas cas que j'ai présenté de mon canton, où on consacre 100 francs et comment on les consacre et comment on les
0: dépense. Une question ici.
2: Oui, merci. Si Je vais être d'accord avec vous avec l'impôt heureux, puisqu'il est soit progressif, soit euh, euh, plutôt à la baisse dans certains cantons et à certains endroits. Mais une chose me paraît injuste, et vous n'en avez pas parlé, c'est le problème des taxes. On remplace souvent des impôts par des taxes, et là, il n'y a aucune progression en fonction du revenu. Euh, chaque, chacun paye euh, la même taxe si... Vous-même et moi, nous roulons avec, euh, avec une voiture 1600, nous n'avons pas le même salaire, mais nous devons, payer, euh, nous devons payer la même taxe. Il en est de même pour la, la radio, pour, pour Bilac, pour les, les sacs poubelles, pour le, les, les autoroutes, etc. Donc il me semble que là, il y a une injustice quand même de vouloir euh, baisser des impôts, mais d'augmenter les taxes, parce qu'il n'y a pas de dégression. Euh, ou de avec la taxe
1: Merci de cette question qui est fondamentale. J'en ai parlé à trois quatre reprises, mais peut-être rapidement, je vais y revenir. Euh, tout d'abord, j'ai dit que les impôts écologiques ne devraient pas dépasser les 4% du total de nos rentrées. Ce qui veut dire que sur à peu près 130, millions 130 milliards d'impôts qu'on encaisse aux trois niveaux, on ne devrait pas dépasser 4%. Ça veut dire voilà, 5 milliards. Voilà, on va dire 5 milliards, 6 milliards, c'est égal. 3 en 3, peut-être jusqu'à 10%. Pas le... mais au-delà, vous avez raison, ça devient injuste, parce que ça sanctionne d'une façon égalitaire chaque citoyen. Quand c'est 2-3%, ça va, parce que l'impôt, entre guillemets, ou la taxe est affectée, et donc elle est utile pour modifier le comportement. Vous avez cité deux-trois choses en parlant de, de, du, du sac poubelle, c'est une taxe, il y a un bout d'impôt, il y a une taxe, il y a les deux choses, hein, quand on pratique les deux, mais le sac poubelle qu'on paye à l'unité, le but est quoi C'est pour modifier votre comportement, qu'on vous oblige à trier, qu'on vous oblige aussi à être responsable sur ce que vous consommez. Mais c'est doit rester petit. C'est clair, si, vous, si je vous rends le sac 100 francs, pour celui qui a un revenu de 10 000, celui qui a un revenu de 100 000, le sac à 100 francs va poser des gros problèmes pour le financer. Donc le sac ne peut coûter que 1 franc, 2 francs, 3 francs. Et cela rester marginal et le grand total du grand total, on devrait rester au maximum à 4% sur les taxes. Ce profil-là, au maximum. C'est pour ça que ceux qui rêvent d'une société où l'écologie va prendre le dessus en matière de fiscalité se trompent. C'était prouvé, c'était testé et ça devient vraiment totalitaire au niveau du modèle. Ensuite, ce qui différencie les trois grandes familles de financement d'un État démocratique, il y a l'impôt qui doit être universel et je l'ai dit, le débat rhétorique politique, c'est ce qui différencie écologistes les purs et durs, totalitaires, pour l'affectation de l'impôt des socialistes ou, ou, ou des radicaux qui, eux, sont pour l'universalité. L'impôt général, qu'il soit petit ou grand, on s'en fiche après. La gauche aura peut-être plus, la droite un petit peu moins, c'est égal. Mais l'impôt doit être universel et mis dans le pot commun pour financer les prestations, donc la fameuse main des, des, des impôts. Donc, ça, ces impôts-là, c'est les grandes familles, c'est les grandes familles d'impôts qui doivent rester. Les plus gros. Ensuite, après, vous avez les taxes. Les taxes, généralement, c'est des compléments multiples et variés, mais qui sont là pour amener un peu de financement et puis aussi responsabiliser l'usager quand il demande quelque chose à l'État. Quand il demande un permis, quand il demande quelque chose, on peut demander un petit chouïa de plus. Puis après, il y a l'émolument, le complément. L'émolument, c'est le service rendu par l'État qui doit être payé en principe au franc prêt du service que l'État a rendu. Et là, on ne devrait pas s'enrichir au niveau de l'État, simplement on paye la personne qui a fait le travail pour l'État. Donc voilà, donc les trois familles. Pour revenir et conclure sur, sur ce thème, c'est sûr que c'est un, 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 un élément de société qui est crucial. La grande avancée républicaine de la fiscalité, c'est la progressivité de l'impôt, mais qui doit s'arrêter. Mon comptant, c'est 41,5%, c'est beaucoup. Réellement, c'est beaucoup. Quand vous avez un revenu, de d'un million, c'est plus que ça. Mais, mais d'un million, ça fait déjà 410 000 francs d'impôts qui sont, qui, sont, qui sont collectés. Et c'est une somme qui est colossale, parce qu'il y a aussi d'autres pensions supplémentaires. Et ça, c'est l'impôt sur le revenu. Mais la Suisse est un des seuls pays au monde, ouais, il n'y en a plus que quatre, qui pratiquent l'impôt sur la fortune. Donc, généralement, quand quelqu'un gagne un million il ne va pas tout dépenser, il va mettre un peu l'argent de côté. Et s'il thésaurise, tel la fourmi, il va payer un impôt sur la fortune, qui est plutôt élevé, Dans mon comptant 0,89% à partir d'un million. Et donc, ces cumuls-là font qu'on s'y retrouve et on finance ces différentes prestations qui sont offertes de, de l'autre côté. Mais c'est sûr que les taxes, ce n'est pas la, la solution. Ça, c'est vraiment revenir au Moyen-Âge et revenir à l'affectation de l'impôt une tâche, un impôt, et ainsi de suite. Et ça, c'est la mort du collectif. Dans le coton de Vaud, c'était surprenant. Je l'ai combattu, je l'aime beaucoup, mais je l'ai quand même combattu. La femme du syndic de Lausanne, Madame Brella, s'était mise dans la tête qu'il fallait affecter la taxe sur les chiens. Donc je vois que vous êtes barbu, donc il y a eu un impôt sur les barbes, mais ceux qui avaient des chiens, vous avez aussi un chien, donc moi j'ai un impôt sur les chiens, c'est un impôt, l'impôt sur les chiens c'est pas une taxe pourquoi c'est un impôt souvent les gens m'écrivent ils sont fâchés ils me disent Mais, moi j'ai aussi un chat je paye rien l'impôt sur les chiens il est né d'un impôt sur le luxe celui qui a un chien il peut le nourrir donc il a un peu plus que celui qui n'en qu a, on, on a pas donc il peut contribuer un tout petit peu plus que celui qu'on n'a pas et donc c'est un impôt c'est un vrai impôt de luxe dans l'absolu, pour les fonds de la ferme et autres. Il ne rapporte pas grand-chose. Moi, j'ai 35 000 chiens déclarés, pas beaucoup. On pense qu'il y en a plutôt 120 000. Donc, il y a 80 000 chiens non déclarés. Je ne fais pas la chasse aux chiens. Ça me rapporte à peu près 3,5 millions à 4 millions, qu'entend, impôts. Cet impôt est versé dans tous les impôts, les 5 milliards et quelques que j'encaisse. Et donc, il, fait, il finance un petit bout d'un hôpital, d'une route ou je ne sais pas quoi, universal, sur le principe de l'universalité. Mme Brella voulait que cet impôt revienne à ceux qui le payent pour s'occuper des chiens. Ramasser des crottes sur les trottoirs, ça, c'est une tâche communale, c'est une taxe. Ce n'est pas un impôt. Ou bien alors, faire de la prévention dans les écoles. Ou bien faire des carrés pour que les chiens puissent faire leurs besoins. Ça ne va pas. Non, pas du tout. Si chacun demande la part de son impôt, il faut pousser le sophisme et l'affectation jusqu'au bout. L'impôt sur la fortune doit revenir à ceux qui le payent pour leurs propres besoins, leur propre accès à la culture ou je ne sais pas quoi, baisser le billet de l'opéra. Celui qui paye l'impôt foncier pour améliorer sa vie là, c'est ça le danger. Et ce débat, Bon, l'initiative n'a pas abouti parce que, parce que, heureusement, et puis alors, je pense devant le peuple, ben, je ne sais pas si j'aurais gagné parce que les gens sont toujours amoureux de leur animal à quatre pattes, mais ça aurait été là, véritablement, une atteinte au modèle républicain de l'universalité. Et on aurait donc remplacé l'impôt par une taxe. Et ça, c'est pas très bon. Ça, c'est pas très, très bon sur la durée. Il y a beaucoup de gens qui poussent aujourd'hui. Il y a des gens qui poussent à, à ce qu'ils payent. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant voilà, je paye 10 000 francs d'impôt. Je voudrais avoir pour 10 000 francs de prestation Pour de vrai, ça m'arrive. J'ai 800 lettres par année de contribuables. Les pires années, puis 400 en moyenne. Je réponds à tout. J'adore ça. Puis généralement, je pas de lettres d'insulte derrière parce que mes lettres sont longues. Alors, je regarde déjà le profil du contribuable. Puis je dis, oui, vous avez, je vous remercie beaucoup, vous avez payé 10 000 francs d'impôt, vous êtes fantastique. Et puis je vois qu'ils ont un enfant. Alors juste, la scolarité obligatoire, le plus bas niveau, c'est 7 000 francs la moyenne par année. Puis plus on monte, plus ça coûte. Gymnase, université, ça dépend dans quelle filière on va l'unir. Ça monte jusqu'à 27 000. Il faut payer beaucoup d'impôts. Admettons que je prends la filière secondaire, on est pile-poil à 12 000. Donc les 10 000 ne suffisent pas. La démonstration elle est vite faite. Si c'est une personne qui vieillit, je vais lui regarder un petit peu les besoins qu'il va avoir sociétal, je vais lui souhaiter le bonheur le plus grand au niveau de sa santé, de jamais à l'hôpital, tant mieux pour lui. S'il ne passera jamais du temps à l'hôpital, c'est bien pour lui et c'est aussi bien pour le collectif. Mais Je lui explique ce que coûte une personne de plus de 80 ans. J'ai en moyenne entre 600 et 800 personnes de plus chaque année dans le collectif des huit-antenaires. Mais tout le collectif des huit-antenaires coûte à la société vaudoise 56 000 francs par année, qu'on soit bien pourtant malade. Et tout de suite, quand les gens m'écrivent, puis je leur dis ben voilà, je vous remercie beaucoup, vous êtes fantastiques. merci pour vos 10 000 francs, ils sont utiles au collectif. Ce que vous coûtez, vous, c'est beaucoup plus. Puis c'est là que les gens, après, souvent me remercient. Ils disent, écoutez, j'ai compris, je ne vous importunerai plus. Et c'est là où le débat de la fiscalité revient. Et c'est là où l'impôt trouve ses fondements du débat démocratique. Si je réponds à ce contribuable agressivement en disant, c'est la loi, rien que la loi, toute la loi, vous n'avez qu'à payer, j'en fais un meurtri, un frustré, parce qu'il n'a pas compris le rôle démocratique de l'impôt. Si je prends un tout petit peu de temps en expliquant, les gens se réapproprient. La démocratie et l'impôt. Donc c'est ça le but souvent que, que je mets en, en place au niveau de cette pédagogie. Et c'est pour ça que le Danemark a raison de former tous les gamins en 12 et 14 à la fiscalité. C'est magnifique de former nos enfants à la fiscalité. C'est parler de démocratie. Le,
0: le modèle danois est un modèle qui vous inspire, si je comprends bien
1: alors non, pas sur les taux, c'est un peu excessif ça pose d'autres problèmes parce que les Danois sont petits, petits pays comme nous, mais ils ont développé depuis 1945 un modèle social très fort qui est inexportable parce qu'il est, il est né d'une multitude de lois, de, 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 de volontés le Danemark est quand même un marquisat. Hein, c'est des marges d'empire ils sont au ils sont nord d'Europe ils ont d'autres besoins donc c'est pas exportable mais on voit, en l'observant en faisant une analyse concrète que ça marche assez bien que les gens au Danemark sont plutôt heureux de payer beaucoup d'impôts.
0: qui s'y retrouvent, aussi après dans Ils retrouvent mais c'est un
1: long débat démocratique.
3: Oui, merci. Vous nous parlez de, de démocratie, d'équité, de l'impôt, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur euh, les difficultés de répartition des, des dépenses de prestations, d'investissement de, de l'État au travers du territoire Vous me voyez venir parce que... Dans notre canton, il y a eu plusieurs études universitaires depuis de très nombreuses années qui montrent que les montagnes de Châteloise ne reçoivent pas proportionnellement les investissements de l'État en fonction de, de leurs contributions. Euh, ces dernières années, il n'y a plus d'études probablement parce qu'on n'ose plus les faire tellement les, les déséquilibres sont importants. Et ça, ça pose un problème du point de vue de la cohésion de ce, dans ce canton je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, si dans le canton de Vaud, enfin, etc. Bon, le, le problème est peut-être un peu différent. Ici, le canton est très bipolaire. Donc, euh, l'exemple le, est encore plus pré, pré, prenant, disons, prégnant que quand euh, il y a une grande ville et puis de nombreuses autres petites communautés.
1: Je vais faire une pirouette pour répondre en partie à la, à la question, puis après je viendrai sur euh, comment faire pour répartir l'impôt. Alors, tout d'abord, je pense qu'un collectif, s'il veut s'en sortir, il doit avoir des projets. Puis que l'État, entre guillemets, central, que peut être un gouvernement qui soit localisé en bas ou en haut d'un canton, euh, doit examiner. Donc déjà, le conseil que je vous donne, et ça je l'ai vécu, hein, moi j'ai vécu dans ma région de Sainte-Croix, où, où je disais tout à l'heure à, à table, on a partagé un sympathique repas, nous, on pensait quand les grandes usines ont fermé à Sainte-Croix, 8000 habitants, 2000 ouvriers qui montaient de la plaine, on pensait que le jour où on n'avait plus d'ouvriers, on est passé à 4000 personnes, que comme on était tellement fantastique, que tout le monde allait venir chez nous pour investir et nous soutenir. Ça n'a pas été le cas. On nous a fait des promesses, mais voilà, c'est arrêté là. Il a fallu qu'on qu le comprenne. Il a fallu qu'on comprenne qu'il fallait qu'on aille, nous, à Sainte-Croix, des projets qui soient adaptés à nos besoins. Le cinéma, le, le théâtre local, la maison des jeunes, les, les, les petites structures, l'hôpital, euh, les MS. Aujourd'hui, on a investi trois fois plus que ce qu'on a fermé au niveau de, de l'hôpital. On a travaillé aussi pour couver. Donc, quand on a commencé à comprendre ça, puis qu'il fallait qu'on ait des projets, ben, Lausanne a commencé à nous soutenir. Peut-être pas dans l'ampleur qu'on voulait, peut-être pas dans tout ce qu'on demandait, mais globalement, autour de 80% et plus. Et ça montre que c'est bien dans le collectif qu'il doit réfléchir à sa propre destinée. Il ne faut pas vouloir penser qu'il faut toujours penser que la solution vient des autres. Donc c'est aussi à vous de fixer aussi une stratégie déjà locale. Ça, c'est la pirouette. Ce que je veux dire ici, vous avez une superbe ville que j'adore. La Chaux-de-Fonds, je trouve que c'est une magnifique vraie ville, une cité comme on les pensait dans l'Antiquité. D'ailleurs, elle ne devait jamais dépasser les 20 000 personnes. À partir de 20 000, on a généralement demandé de quitter la cité pour en fonder d'autres parce qu'après on commence à polluer ou créer des tensions entre les gens. Mais, mais cette ville ici est magnifique. C'est une vraie ville au sens étymologique et antique. Maintenant, sur, sur votre question précise. On peut faire toutes les études possibles et inimaginables. Il faut aussi accepter qu'un monde change, que la globalisation, l'ouverture des frontières a fait qu'il faut aussi réfléchir à cette prise en charge, cette évolution. Je sais que vous avez un débat intense sur l'hôpital, sur d'autres thèmes aussi, les écoles, vous l'avez eu. Ça c'est un débat que, qui doit avoir lieu, puis après il faut le mettre au regard de comment on fait pour le financer en fonction des choix qui se font. Et c'est là où la main des prestations se met en résonance avec la main des, 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 des impôts, pour qu'on puisse trouver ensuite le modèle de financement. Parce qu'on peut garder des fois les choses en doublant, ou, ou répartir différemment. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient, de savoir quels sont les flux financiers, ça je pense que les études devraient alors... C'est dommage de les cacher si on a... Parce que c'est toujours mieux de se connaître pour savoir où on est aujourd'hui et comment se projeter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du canton de Vaud Tout d'abord, je me suis battu contre un municipal lausannois qui, à peu près 4 ans en arrière, voulait faire un fonds d'infrastructure pour le canton. Je me suis dit, pour lui, c'est la plan de fric, piquer son fric, et puis on va mettre ça dans un fonds. Bon, ce pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Et puis, si j'avais créé un fonds, donc le Parlement, a, au final, n'est pas rentré en matière, c'est que le fonds aurait été uniquement sur Lausanne, où il y a le plus de projets, et ça aurait prétérité quasi tout le canton. Il n'y a pas de fonds aujourd'hui, par contre, il y a un plan stratégique de développement complet qu'on qu se projette et que je présente depuis 2011, une fois par année au mois de juin, juillet, ça dépend de la période, où on présente tout ce qu'on a inventorié comme bonne, mauvaise idée ou saugrenue idée dans un grand inventaire. Aujourd'hui l'inventaire il est de 11,4 milliards, c'est tous des projets que le gouvernement a envie de faire, avec l'état, les communes et les partenaires privés, voire la confédération pour certains, 11,4 milliards c'est monstrueux comme somme. On pourrait investir dans le canton de Vaud si, on, si le peuple voudrait bien, 11,4 milliards jusqu'au 31 décembre 2020, avec des vrais projets. Quand on prend la liste et qu'on a réparti ensuite la provenance des différents objets, que ce soit des routes, des infrastructures, des hôpitaux, euh, des, 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 une, une réforme, on voit qu'avec une liste comme ça, un inventaire comme ça, qu'équitablement chaque région s'y retrouve, proportionnellement à la population, proportionnellement aussi aux revenus qui proviennent de ces régions. On voit que sur Lausanne, on a à peu près au tiers, à peu près 17%, 20% sur l'Est vaudoise, un petit peu pour les montagnes, un petit peu pour, ensuite, Nyon, Morges, de l'autre côté, et puis le Nord-Vaudois, Broye, et une répartition qui est assez équitable. Et là, le débat se fait, parce que quand je publie la liste, les radios locales ou les télévisions locales de chacune de ces régions, ben, m'interpelle, j'ai quoi, moi ah ben, Vous avez l'hôpital de Réna, vous avez hein, la route 40 tonnes pour monter là-bas en haut, vous avez une subvention particulière pour votre théâtre ici euh, qui vient de ma collègue Lyon, puis ainsi de suite. Et on voit que ce débat, il se fait par ce biais-là. Et Donc la répartition de la ponction potentielle se fait dans la main des prestations. Donc voilà le débat, mais je pense qu'il est sain de le faire. Oui, la transparence, elle est utile pour comprendre aussi, mais vous devez aussi accepter comme partout. Moi, j'ai accepté à l'époque comme président de l'hôpital de Sainte-Croix, c'est l'hôpital qui m'a vu naître. Il est là, juste à côté de chez moi. Puis je me suis retrouvé comme Laurent dans une salle où il y a plein de monde, mais bourré, hein, bourré, la même chose que, que lui. Puis on venait vendre la fermeture de la paternité. On s'est dit on va se faire ramasser, j'ai ressorti avec des œufs en pleine figure. Eh bien non, on a débattu, et puis moi j'ai regardé toutes les femmes de la salle, toutes. Puis j'aurais demandé, mais t'as accouché où toi À Yverdon, hein Puis toi, t'as accouché où à Lausanne, ouais, c'est juste une maternité difficile. Et on a constaté que sur un collectif d'environ 600 personnes réunies, que la maternité sur les hauts n'était plus utilisée par personne, parce que les gens cherchent la sécurité, ont besoin de taille critique dans ce secteur-là de, 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 de la maternité. Il faut au minimum de, de temps de, de, de prestation. Qu'est-ce qu'on a dilé contre ça On a dilé la naissance d'un centre de soins et de santé communautaire, qui marche bien. On fait encore des opérations à Sainte-Croix. On accueille a du monde qui viennent de la plaine, parce que les hôpitaux en plaine sont souvent pleins. Ils viennent faire des ablations de matériel et autres. On a pu investir à peu près une trentaine de millions. On construit un EMS avec un peu de retard, c'est dommage. Euh, en face de chez moi, mais maintenant, il se construit, 18 millions, plus 6, 24 millions qui se construit, juste en face de chez moi. Et, et, et donc, on voit que, de par la perte de quelque chose, ça ne croit à gagner beaucoup plus. Parce qu'il y a eu tout d'un coup des projets. Et cette notion de transparence, de débat, mais bien sûr c'est dur. Croyez que je ne me suis pas fait engueuler ensuite en sortant de la salle, comme je pense présume Laurent, mais ça fait partie du rôle. Mon métier, ce n'est pas du tout politicien. Mon métier, c'est économiste. J'ai une formation dans le domaine de la banque, euh, dans le domaine de, 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 de la gestion de crise. Mon métier, c'est ça. C'est ma formation. Et par contre, j'assume une fonction qu'on me prête. Et dans cette fonction-là, j'assume aussi la rhétorique du débat, et donc la confrontation des idées et d'essayer de convaincre et de trouver des solutions. Puis voilà. De temps en temps, je gagne souvent, des fois je perds, j'accepte de perdre. Mais la transparence est utile et donc vous devez débattre d'un cahier complet. Puis élargissez votre esprit, soyez plus large, parlez de culture peut-être, exigez du ministre des Finances du bas qui, vous donne, qui habite le haut, qui, qui vous donne un peu plus d'argent. Voilà, par exemple, c'est si ces projets-là, on pourra, pourra peut-être vous dire c'est n'est pas assez ou c'est trop. Mais voilà, ce matin, j'avais le château de la à mon bureau. Il faut que je retrouve une solution. Donc voilà, je vais travailler avec eux pour trouver une solution. Je n'ai en tout cas pas envie de l'acheter, celui-là. J'ai répondu à votre question euh, Oui, j'ai l'impression que vous comprenez être grave, alors... non,
3: non, pas du tout. L'histoire de, de l'hôpital, par exemple, je suis très ouvert à, à des changements. J'en je, suis conscient, c'est absolument indispensable. Mais j'entends, je regrette un tout petit peu que les réponses qu'on reçoit quand on aborde ces problèmes-là sont toujours d'être traités de, de gens qui ne sont pas assez ouverts, etc. Quand les choses font toujours dans le même sens, il y a un moment donné où ça ne peut plus, ça ne peut plus jouer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a de la résistance et il y a du, du rétrogradisme, ça c'est clair.
1: Mais, mais, Peut-être euh, que le débat, je vais le prendre chez moi, comme ça je ne donne pas de conseil à Neuchâtel. Sainte-Croix, c'est la commune la plus vieille du Compton, on a, je sais pas en durée. Il y a une personne sur quatre qui a plus de 65 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui ont besoin d'une prise en charge qui touche au vieillissement, qui touche à la mobilité, à la dégénérescence mentale, aux maladies qui touchent à ce profil-là de population. Ce qu'on a fait nous, on a demandé de l'argent pour un EMS, on a demandé de l'argent pour du maintien à domicile, on a demandé de l'argent pour également des logements protégés. On a fait 27. On a demandé de l'argent à la Confédération pour on a un internat maintenant pour l'école technique. Mais on a dit on arrête l'hôpital. Parce qu'on voit qu'on qu ne va pas lutter contre Hiverdon ou Lausanne. De toute façon, les gens ne viennent même pas se soigner. J'ai un très grave accident du coude. Je présidais l'hôpital. Et la première chose que j'ai fait quand je suis rentré de France après cet accident, j'ai téléphoné à un copain chirurgien. Je lui ai dit, écoute, je dois aller où me faire opérer Il m'a dit, écoute, pourtant c'est Paul Schneider qui a, qui a fait qui, toute sa vie à Saint-Croix comme, comme chirurgien. Il m'a dit, écoute, c'est Lausanne. Parce que c'est là-bas que tu seras pris en charge d'une façon plus adaptée. Donc, c'est pas... Je ne vous ai pas été rétrograde, par contre, il y a peut-être des choses, des comptes que vous pouvez discuter. Il y a peut-être des besoins de prise en charge différents, de répartition. Vous avez raison, vous avez aussi besoin d'avoir, quand vous donnez à l'État central un franc, vous souhaitez que l'État central vous redonne un franc. Le modèle suisse, c'est ça. Ce n'est pas l'État jacobin qui va tout sur Paris et revient, rien ne revient de Paris. Et donc, mais par contre, si vous avez des projets, il ben, y aura un débat. C'est ce qu'on a fait sur les hauts. On a dû se rendre compte. Au début, on pensait que tout nous était dû. Mais depuis lors, on a un train qui va passer à la cadence à la demi-heure, en 2016. On a une école technique. Il y a 15 ans, 15 ans, elle, a, elle était en dessous de 300 étudiants. Et elle a plus de 650 étudiants qui occupent une partie. Donc voilà, c'est ça. C'est que dans un, dans un inventaire complet, il y a des choses où on dirait « je deal ». Je te donne ça, mais j'attends que tu me donnes ça. Parce que je t'ai donné de l'argent au travers de mes impôts, et ça, c'est le deal global que vous devez aussi avoir. Et c'est la transparence, et c'est aussi de temps en temps, peut-être qu'un hôpital contre une école, j'en sais rien, ou contre un musée, ou contre une route, ou contre un projet. Et puis après, c'est le débat. Après, c'est la confrontation des idées qui est positive. Voilà. Est, je n'ai pas, pas voulu vous blesser en vous traitant de rétrograde ou autre. Je dis que le monde évolue, qu'il faut aussi accepter que les, les choses doivent être prises en charge différemment. Et dans l'Est, vaudois sur l'hôpital. On va enfermer cinq. Montreux. Deux à Vevay, un à Aigle, un à Monté, pour en faire un en vaste campagne. Il n'y a même pas de route encore créée, même pas de transport public. Mais c'est clair que cet hôpital va être utile à la France voisine, au canton du Valais et au canton de Vaud. C'est aussi voilà, une évolution de société parce que ça devient une sorte de grande machine à traiter très vite les malades, puis après de les balancer dans les régions pour qu'ils reviennent où ils doivent aller ensuite. Donc voilà. C'est le débat. Ça fait partie du débat démocratique. Ici. Je voulais vous demander l'impôt sert
2: à financer à la fois des, des infrastructures, des investissements, mais aussi des frais de fonctionnement. Vous évaluez la part de, de l'impôt consacré
1: à, à ces deux volets Dans quelle proportion 85% pour le fonctionnement, environ 15% pour l'investissement. C'est à peu près ça qu'il faudrait essayer de consacrer au niveau de ce que ça génère. Ensuite, il faut être conscient que vous retrouvez le même ratio quand vous investissez un franc sur une route, à peu près sur 20-30 ans, il n'y a rien à refaire, à moins qu'il y ait tout d'un coup un accident ou un glissement de terrain. Si vous investissez tout d'un coup pour un programme informatique, vous avez 20 à 25 de maintenance qu'il faudra ensuite trouver dans le budget de fonctionnement. Mais la répartition, une saine répartition dans un équilibre idéal, il faudrait consacrer au renouvellement de l'infrastructure environ 15 des rentrées de l'impôt qu'on encaisse et 85 pour payer les tâches de base qui, qui découlent des lois. C'est la ratio générale qu'on qu devrait avoir à l'esprit qu'on retrouve ensuite dans les modèles de, de, de prise en charge ce qui vient du de, du récurrent. Que vous dire, euh, des fois oui, des fois non. Aujourd'hui, on y arrive parce qu'on a plus de dettes, c'est vrai que quand j'ai commencé aux finances, c'était difficile. Hein. J'étais ministre des Finances quand j'ai repris ce 10 avec une dette à environ 9 milliards, des perspectives qu'elle allait franchir les 10 milliards. Mais j'étais avant membre du Grand Conseil, député, président de la Commission des Finances depuis 1990. Donc j'ai accompagné aussi la période de, de marasme vaudois, 17 années de déficit chronique. Et, et là, on n'y arrivait pas. Là, on empruntait pour le ménage courant à peu près 200 millions, et on empruntait en entre 150 et 200 millions pour l'investissement. Ce qui faisait qu'on avait en moyenne, en moyenne 400 à 450 millions, millions par année de déficit chronique sur les deux thèmes. Depuis lors, ça s'est amélioré. Depuis lors, on n'a plus de dettes, on a plutôt un peu d'argent à la banque, entre guillemets, de la trésorerie. Donc voilà. Mais, mais, mais il faut aussi accepter, ça aussi c'est important, un État n'est pas une société. Privé. Un État, c'est nous. L'État est là pour garantir un équilibre dans les prestations offertes. Et on doit accepter qu'un État peut avoir des surpressions, des moments où il y a des bénéfices théoriques, comptables, puis des moments où il y a tout d'un coup des pertes, parce que c'est aussi à lui de juguler. Il doit aussi de temps en temps avoir une politique anticyclique, où tout d'un coup il doit pallier à un manque d'investissement et c'est lui qui doit prendre le relais pour soutenir un corps de métier ou soutenir la commande d'État, par exemple. Donc voilà, et c'est pour ça que ces cycles, on ne peut pas être idéal. Parce que l'idéal, c'est quoi C'est la main des impôts, la main des prestations, où il n'y a pas d'écart, aucun écart. Et ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun État démocratique qui atteint cette perfection-là. Il y a toujours soit trop d'argent ou soit pas assez.
0: Est-ce qu'en quelques lignes, vous pourriez dire quelle a été votre recette pour réduire cette dette Ça nous intéresse
1: C'est de ne pas trop baisser les impôts. J'ai fait quand même quelques baisses. J'ai voulu les augmenter. Au nom du Conseil d'État, je me suis fait fesser par le peuple. 72% m'a dit non, C'est pas la méthode, alors j'ai accepté. Mais c'est pas le « je », c'est le « nous », c'est le travail collectif. C'est tout d'abord la prise de conscience qu'après dix années de déficit chronique, l'état de vote ne pouvait pas continuer dans cette voie-là. On aurait pu, parce qu'on est riche, la Suisse est riche, on aurait pu continuer, comme, depuis la, comme la France depuis 1974, à avoir des déficits chroniques et s'en ficher. Mais vu de l'extérieur, vu les autres cantons, on était vraiment un mauvais canard. Et donc ça a été la prise de conscience du collectif dans son ensemble de dire qu'il faut qu'on travaille ensemble à trouver des solutions. Et dans les méthodes qu'il faut mettre sur la table, c'est quoi C'est tout d'abord éviter de faire des grandes promesses, parce que quand vous faites une promesse, c'est très dangereux parce que généralement, vous l'avez fait et puis vous faites la suivante. Mais vous ne contrôlez pas que la première a été atteinte. Et avec ça, c'est la catastrophe. Il faut faire les choses et ensuite les communiquer. Et puis, il ne faut jamais faire les choses dans un État parce que l'État a toujours une pérennité pour lui. Il faut les faire dans la douceur, un peu comme le proverbe chinois sur la fiscalité. Être sévère mais souple trouver des solutions. Et donc, l'assainissement, il ne faut pas le faire à coût de centaines de millions. On a, on a testé le de nouveau. Hein. En 98, on voulait assainir les finances vaudoises à coût de 200 millions par année. Ça a été un non-sanglant de tout le monde. On voulait faire en 3 ans 600 millions de baisse du budget. Pas mal. C'était pas mal. C'était quasi 10%. Échec. Alors on s'est dit, ce pas la méthode, on va augmenter massivement les impôts. C'était deux ans après. Alors ça, c'était aussi la un échec total en 2000, total. Il dit « mais vous êtes tapé voilà. ». Et la méthode, c'est indifférent. C'est un peu comme un risotto. Je prends souvent cet exemple-là. Les risottos, c'est un truc qui a l'air simple. Ce n'est pas si simple hein, de faire un risotto. C'est du riz à la base, il y a plusieurs sortes de riz. Puis après, c'est des ingrédients, il y a un peu de sel, un peu de poivre. On peut mettre plein de trucs dans le risotto. On peut mettre des asperges, des champignons, du lard, on peut faire au champagne, tout ce que vous voulez. Donc, c'est multiple. Ben voilà, c'est une cuisine avec plein d'ingrédients. Et la méthode, c'est un peu de fiscalité ou de taxes ou d'émoluments petits. C'est des compressions, c'est une repriorisation de projets dans les investissements. Et puis, c'est dire au peuple, voilà, ben, cette année, on fera ça, mais pas ça. Mais sachez que c'est pas grave. Ce qu'on n'a pas fait cette année, on, peut le, on le fera dans deux ans. Et c'est donner de l'espoir il y a plein de projets qu'on a dit qu'on ferait, qu'on a fait maintenant, mais qu'on a postposé, qu'on a gelé dans le calendrier. On a dit, écoutez, ça, on ne peut pas. On doit le faire, mais on ne peut pas. Mais si tout se passe bien, dans trois ans, on le fera. Et le premier projet qui a été voté à l'unanimité par le Grand Conseil après plus de 20 ans de guerre, fratricide, euh, au sein du Parlement vaudois, c'est cas à Lausanne. Pierre Keller est quelqu'un que certains peut-être connaissent, quelqu'un de très, euh, très volubile, très euh, prolique, il avait un magnifique projet, il avait trouvé un site, puis il me cassait les pieds tous les jours. Je lui ai dit, écoute Pierre, quand on sera riche, ou un peu plus riche, ton projet, on le fera. Et pendant trois ans, il n'est plus venu me voir. Et quand on a été prêt, on a présenté avec ma collègue Madame Lyon, publiquement, on l'a présenté au Parlement, on a acheté, on a vendu un projet de 12 000 mètres carrés, 12 000 mètres carrés, c'est l'ancienne usine Iril, on a investi, et c'est la première fois, après 20 ans, que le Parlement vaudois votait à l'unanimité une dépense d'investissement. Donc voilà, des fois, il y, y a des choses où on peut faire des trucs, puis des fois, il faut les geler sans les tuer, mais en les déplaçant dans le calendrier. Donc voilà la méthode. Et puis beaucoup, beaucoup dialoguer. Et puis aussi accepter des fois de perdre accepter que de perdre c'est pas grave on recommence quand j'étais le 17 avril 2005 il y avait neigé un mètre à Sainte-Croix j'ai pas pu aller à Lausanne j'ai demandé à ma collègue Lyon de faire la conférence de presse à ma place sur les impôts. elle connaissait rien donc j'ai fait par téléphone pour dire que j'avais perdu j'assumais au nom du gouvernement j'avais perdu le 17 je me rappelle parce que le journal anniversaire de mon fils donc on était bloqué je coupé à Lausanne à cette conférence de presse où j'étais vraiment vraiment fessé avec les six autres membres du gouvernement sur la hausse fiscale qui était petite 45 millions seulement c'est pas grand-chose puis les impôts qui étaient vraiment bien calibrés on le demandait aux riches de payer un petit peu plus aux riches étrangers mais ils ont quand même dit non pas eux le peuple vaudois le 18 séance de crise au gouvernement le 19 on sortait non pas 45 millions de mesures coercitives pour punir ceux qui n'auraient pas voulu la hausse d'impôts, mais une quinzaine de millions d'économies sur le budget courant. Ce n'était pas 45, c'était le tiers. Mais c'était le signal qu'on donnait ici en 2005. C'est ça. Et... Mais je ne suis pas à l'abri d'avoir de nouveau des problèmes avec mes collègues au niveau budgétaire. Il faut rester modeste en sachant qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. C'est ça la méthode qu'on a. Et puis quand le canton de Vaud a été, était... vous avez parlé de cette note, ce rating... En 2003, j'ai dû, au nom du gouvernement, demander le rating pour financer la BCV. La BCV a des problèmes financiers, je l'aide de cette banque, c'était cool. <rire> c'était pas très amusant, hein. c'était grave. 2 milliards qu'il a fallu lever de fonds. 2 milliards, c'est comme si la Confédération devait lever 20 milliards pour une banque. Elle l'a fait pour l'UBS. Donc nous, on a dû faire ça, lever dans l'urgence 2 milliards. Mais pour lever 2 milliards à des taux négociés vraiment très bas, de 93%, il a fallu demander un rating à son arène Pours, pour, avoir vraiment, pour savoir où on était. La note que nous avons eue à ce moment-là, c'était A. Ouh. A, c'est pas mal, c'est mieux que triple B. Mais A, ça nous mettait au même niveau que la Grèce, j'en ai pas parlé à ce moment-là. La Thaïlande, j'en ai pas non plus parlé, j'ai pris le Botswana. J'ai dit, le canton de Vaud, on est comme le Botswana, c'est pas mal. Parce que le site internet du Botswana... Il se compare à la Suisse. Donc vous voyez, c'est pas mal. On est ni bon ni mauvais. On est moyen. Sauf qu'il y avait plein de cantons qui étaient double A ou triple A. En 12 ans, on a passé de A à triple A. Il n'y a plus que 4 cantons en Suisse, Il y a plus que 10 pays à l'échelle planétaire qui sont triple A. Même la France a été encore reculé la semaine passée. Alors voilà, donc c'est un travail. Cette comparaison de la note, elle était pour nous. Pour nous. Tout ce qu'a fait arène pour, ce n'est pas pour le public, ce n'est pas non plus pour la banque qui nous finance. C'était déjà pour nous-mêmes. Ça, c'était aussi un outil de discussion. Quel remède Est-ce que nos impôts sont bien calibrés Comment faire pour financer des prestations Et ça, c'était beaucoup d'humilité de cette note. Après, on a dit, on va travailler ensemble, la droite avec la gauche, on va trouver un chemin, on va s'engueuler souvent. Mais au final, au sein du collège, on communiquera main dans la main, c'est ce qu'on fait depuis maintenant plus de 15 ans. Donc voilà le, la méthode, et, mais il faut rester humble parce qu'il faut aussi un peu de chance pour aussi arriver à, à cet objectif.
0: Pour terminer, puisqu'on arrive au bout de cette soirée, dans ce que vous dites, il y a quand même une chose qui ressort, c'est la continuité. Le fait de pouvoir agender les choses, ça veut dire qu'il y a une continuité, malgré les difficultés, le peuple vaudois vous, avez, vous a fait confiance et a maintenu cette confiance euh, parce que voilà, probablement pour des, des bonnes raisons mais c'est vrai qu'il y a une continuité c'est parfois peut-être le problème avec euh, le politique, c'est que ben voilà, les fins de législature parfois marquent la fin euh, de la carrière d'une personne en tout cas de, à, ce, à ce poste là et c'est cette difficulté là aussi euh, peut-être pour les dirigeants d'avoir de, de, cette politique à long terme de pouvoir agender les choses plutôt que de vouloir courir partout pour montrer euh, en 4 ans qu'on ou en 5 ans qu'on va arriver à, à tout faire et ça je pense que c'est un, une notion, le temps qui est malheureusement échappe un petit peu à, à nos réflexions je vous remercie beaucoup Pascal Vrolis et voilà, je, moi j'ai envie de vous donner rendez-vous dans un an pour votre prochain livre parce que ça m'intéresse beaucoup de réfléchir avec vous sur le pouvoir, et en tout cas dans l'immédiat votre livre sur l'impôt héros est à disposition du public et bien sûr si vous souhaitez prolonger les discussions sur la démocratie, l'impôt, etc le bar est ouvert, merci beaucoup Pascal Vrolis merci beaucoup